0: NDR Info Redezeit
1: Heute mit Birgit Langhammer. Schön, dass Sie auch mit dabei sind. Und ein Thema aus den Nachrichten gerade gehört, greifen wir jetzt auf für die nächsten eineinhalb Stunden. Krise im Klassenzimmer. Was stoppt den chronischen Lehrkräftemangel? Das Problem ist wahrlich kein neues, schon lange erkannt, aber eben nicht gebannt. Es fehlen Lehrkräfte. Jetzt schon und in den kommenden Jahren wird sich das noch steigern. Bis 2035... 2035 werden wohl weit über 20.000 Lehrerinnen und Lehrer bundesweit fehlen, so sagt es das Beratergremium der Kultusministerkonferenz. Andere kommen da auf Zahlen bis 40.000. Nun hat sich das Gremium auch Gedanken gemacht, wie man dem begegnen könnte und hat einige Maßnahmen vorgeschlagen, die gar nicht unbedingt auf Gegenliebe stoßen. Zum Beispiel wurde gefordert, die Teilzeitmodelle einzugrenzen. Also konkret, Lehrerinnen und Lehrer sollen mehr Stunden arbeiten. Ruheständler könnten reaktiviert werden, Klassen vergrößert, Quer- und Seiteneinsteiger sind im Blick. Gleichzeitig brechen aber auch viele Berufsanfänger, also junge Lehrkräfte, nach kurzer Zeit wieder ab. Der Beruf hat also an Attraktivität verloren. Woran liegt Wie ist der Trend zu stoppen? Es geht ja immerhin um die Bildung, die Chancen für unsere Kinder und Jugendlichen. Wir hören hier eine Umfrage von Silvia Buckel. Sie hat sich in Hamburg umgehört und dabei zufällig auch gleich eine Lehrerin getroffen. Ich bin
2: gerade in Ruhestand gegangen. Und auch wenn ich einen Anruf bekäme, würde ich mich nicht dafür entscheiden, an die Schulen zu gehen. Denn die Situation wird sich dort nicht verbessert haben. Ich müsste dauernd vertreten. Sie müssen drei, vier, fünf Stunden mehr in der Woche arbeiten in Klassen, die sich nicht darüber freuen, dass jemand kommt, der vielleicht nicht dasselbe Fach hat. Okay, das Schlagwort den Beruf attraktiver gestalten, ob sich das nun tatsächlich nur übers Gehalt definiert oder ich denke also das Lehramt war sicherlich mal angenehmer als es aktuell ist. Ich finde die Situation einfach unvorstellbar, dass wir noch 20 Jahre hier in Deutschland warten wollen, bis sich die Lage geklärt hätte. Und das ist ja bisher die Ansage. Da müsste eine klare Offensive gestartet werden, denn das ist ein Beruf, der nach wie vor attraktiv ist, allerdings nicht unter den Bedingungen. Nur einfach Rentnerinnen und Rentner zurückzuholen, ist auf gar keinen Fall eine Lösung. Ich glaube auch nicht, dass viele kommen werden. Wenn die motiviert sind und Lust drauf haben, finde ich das super. Gerade Quereinsteiger können frischen Wind reinbringen. Es muss halt vielleicht mehr Anreiz geben, auch Lehrer zu werden. Also als ich damals studieren wollte, hieß es, es gibt genug Lehrer, braucht man gar nicht studieren, da kriegt man eh keinen Job. Und jetzt hat man, glaube ich, den Salat.
1: Da hat irgendjemand falsch gerechnet damals? Was meinen Sie? Was tun gegen den Lehrkräftemangel? Rufen Sie durch, diskutieren Sie mit uns. 08000 441777 ist die passende Telefonnummer. Nochmal zum Mitschreiben 08000 441777. Oder im Stream unter ndr.de. Da können Sie uns ja auch sehen heute Abend. Und wenn Sie das schon tun, direkt unten drunter finden Sie ein Formular für Ihre Frage. Auch dann. Vielleicht Ihre Frage gleich hier in der Sendung. Ich darf Ihnen unsere Gäste vorstellen. Zum einen begrüße ich Martin Balasus. Er ist bildungspolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Landtag Schleswig-Holstein und bis vor nicht allzu langer Zeit selbst auch noch am Pult tätig. Schönen guten Abend, Herr Balasus. Guten Abend. Wie lange ist es her, Sie...
3: Ja, im Mai war die Landtagswahl und ähm, ja, seit, seit Mai bin ich offiziell Landtagsabgeordneter, also es ist eine ganz schöne berufliche Veränderung gewesen. Jetzt mache ich hauptberuflich Bildungspolitik. Ich habe dann so lange, wie es möglich war, noch weitergearbeitet in der Schule, aber als dann so Koalitionsverhandlungen in die heiße Phase gingen, da wurde das dann schwierig und dann musste ich mich natürlich entscheiden und jetzt bin ich erstmal hauptberuflich in Kiel.
1: Aber Sie haben gesagt, Sie waren immer gerne Lehrer und könnten sich das durchaus auch wieder vorstellen.
3: Ja, ich könnte mir schon vorstellen, da wieder zurückzugehen. Ich bin jeden Tag gerne zur Arbeit gegangen. Mir hat das viel Freude gemacht, mit, ähm, ja, mit, mit den Kindern gemeinsam den Tag zu verbringen. Da war immer was los. Es war abwechslungsreich. Egal, wie gut man vorbereitet war, irgendwie kam dann manchmal doch immer wieder alles anders. Und das macht natürlich Spaß, junge Menschen so auf ihrem Lebensweg zu begleiten, sie zu prägen, sie zu fördern. Und ja, das ist auf jeden Fall, finde ich, einer der, wenn nicht sogar der erfüllendste Beruf.
1: Auf der anderen Seite nehmen Sie verm vermutlich viel mit aus Ihrer Praxis. Darauf kommen wir noch in den kommenden eineinhalb Stunden. Claudia Tusch ist auch bei uns und sie ist noch in einer Schule tätig. Schulleiterin der Grundschule Kiefernberg in Hamburg-Harburg und Mitglied des Verbands der Hamburger Schulleitungen. Schönen guten Abend auch an Sie, Frau Tusch. Ja, schönen guten Abend. Wie eng ist es denn in der Hansestadt an Schulen? Wir hören so viele Zahlen. Können Sie es einordnen?
4: Also aus meiner Sicht ist das kein ganz neues Problem. Im Moment ploppt es natürlich auf und ist in aller Munde. Wir als Schulleitung und ich gehöre nun schon sehr, sehr lange zum Team der Schulleiter. Wir haben schon sehr lange immer angemahnt, dass es einen Lehrermangel scheinbar gibt. Und Besonders muss man jetzt aber noch hervorheben, Hamburg hat verschiedene Regionen, nicht die ländlichen wie jetzt in Niedersachsen oder Schleswig-Holstein, aber es hatte sich am Anfang so rausgezeichnet, dass besonders die Randregion, jetzt wie bei mir wegen im Süden, im Bergedorf oder man kann auch hoch in den Nordosten gehen, ähm, da sich der erste Lehrermangel abzeichnete, dass die meisten neun Lehrkräfte eher mitten im Zentrum, in den hippen Stadtteilen halt wohnen wollten und auch gleichzeitig dort arbeiten wollten. So wie es dann, ich sage es mal, wie meine Oma früher gesprochen hat, früher mal war, dass man eine halbe Stunde oder gar dreiviertel Stunde Fahrtweg nimmt, ist heute nicht mehr attraktiv. Und äh, jetzt mittlerweile, weil ich auch zu den Sprechern gehöre, weiß ich aber auch aus den sogenannten hippen Stadtteilen, dass auch da der Lehrermangel beginnt. Mhm. Also ist es äh, gesamt Hamburg, mehr oder weniger, fast jede Schule davon betroffen.
1: Auch davon wollen wir gern noch mehr hören. Aber erst noch zu unserem dritten Gast. Franz Josef Meyer ist auch bei uns, Vorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung Niedersachsen. Schönen guten Abend, Herr Meyer, nach.
5: Ja, schönen guten Abend Oldenburg. in die Runde nach Hamburg.
1: VBE müssen wir einmal, glaube ich, noch kurz erklären. Also eine parteipolitisch unabhängige Gewerkschaft mit wie vielen Mitgliedern?
5: Ja, wir haben in Niedersachsen gut 2000 Mitglieder als Verband VBE, eine Lehrergewerkschaft. Aber bundesweit sind es natürlich wesentlich mehr. Hier im Norden sind wir nicht so präsent, aber wir haben in Bayern NRW die höchsten Mitgliederzahlen. Wir sind also eine Bildungsgewerkschaft, die sich vornehmlich um die Lehrkräfte kümmert, die im Grundschulbereich, Hauptschul- und Realschulbereich und Oberschulen tätig sind. Aber auch pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vertreten wir und Kita-Mitarbeiterinnen.
1: Also das ganze Paket. Herr Mayer, aus Ihrem Bundesland kommen ja heute auch die Schlagzeilen, da sind Ausfälle in der Schule berechnet worden. Jetzt klingt das ja erst nur nach 1,1 Prozentpunkte, gar nicht nach so viel, aber es ist trotzdem ein historischer Stand?
5: Das ist ein historischer Stand, das kann man so deutlich sagen. Äh, Im letzten Jahr schon gab es einen großen Aufschrei, als die 97,4 Prozent bekannt gegeben wurden. Jetzt liegen wir noch darunter. Aber wenn man sich die Zahlen genau anguckt, dann ist es natürlich ein Mittel. Und die Schulen im DECK-1-Bereich und die Förderschulen liegen noch deutlich unter diesem Wert. Die liegen bei 91 Prozent, 92 Prozent und das ist schon sehr bedenklich. Was auch bedenklich ist, ist, dass bei den Grundschulen die 100 Prozent nicht mehr erreicht werden kann, obwohl sie ja die Verlässlichkeit garantieren müssen. Das heißt, also, wir haben einen großen Bedarf an Personal, an Lehrkräften, aber natürlich auch an äh, außerschulischem Personal, das wir generieren müssen. Und die Frage heute Abend wird sein, wie schaffen wir das?
1: Das ist richtig, <lacht> Frau Tusch, aber vorher kommen wir vielleicht noch nochmal äh, zu Ihnen nach Hamburg. Sie leiten ja eine Grundschule, wenn wir jetzt gerade die Zahlen aus Niedersachsen gehört haben. Also ja, wir sprechen über den Lehrkräftemangel, aber es geht natürlich auch um die Bildung, um die Ausbildung von Kindern. Also es geht auch darum, dass möglichst wenig Unterricht ausfallen soll und dass der, der stattfindet, auch qualitativ hochwertig ist.
4: Ja, in Hamburg... Äh ist es so geregelt, dass Grundschulen verlässlich sind, äh, von 8 bis 13 Uhr auf jeden Fall und dann wird noch die Nachmittagsbetreuung angeboten und es darf in den Grundschulen, mittlerweile ist es im unteren Sek 1 Bereich auch so, gar kein Unterricht ausfallen. Also äh, gerade wenn wir jetzt mal die letzte Zeit vor Weihnachten haben, das war ja nicht nur an den Schulen so, aber auch ganz besonders an den Schulen war halt merkbar für die gesamte Gesellschaft, war ein extrem hoher äh, Krankenstand. Äh, zum Teil, die Zahlen waren zwar so um die 16 aber ich weiß, meine Schule war an Spitzenzeiten einmal 50, aber ansonsten zwischen 30 und 40 Prozent der gesamten Lehrerschaft hat gefehlt, weil mhm. sie halt so stark erkältet waren. Und dennoch bleiben die Kinder, wenn es irgendwie geht, immer bei uns. Aber allen ist klar, dass man dann keinen Unterricht mehr im klassischen Sinne durchführen kann. Sondern dann geht es tatsächlich in dem Moment nur noch um Betreuung. Aber an erster Stelle, das soll ja nicht wieder das passieren, was wir mal zu Corona-Zeiten hatten, letztendlich arbeiten die meisten Eltern und die brauchen diese Verlässlichkeit, dass dann zumindest die Kinder betreut werden.
1: Knapp 800.000 Lehrkräfte gibt es an allgemeinbildenden Schulen in Deutschland, am meisten natürlich an Grundschulen. Klar, bevor es mhm. sich dann aufteilt, starten alle mal gemeinsam in der ersten Klasse. Aktuell, auch das sind Zahlen, die nachgerechnet wurden, Herr Balassos, fehlen 12.341 Lehrkräfte. Und dann verteilt es aber auf Bundesländer so unterschiedlich. Mhm. Haben Sie dafür eine Erklärung, also Nordrhein-Westfalen 8.000, dann gibt es aber Bundesländer, die haben sogar zu viele Lehrer. Woher kommt das?
3: Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt natürlich auch Wechsel zwischen den Bundesländern. Manch einer ist attraktiv oder manche Regionen, das wurde ja eben schon angesprochen, also bei uns ist es was anderes, wenn man im Hamburger Speckgürtel vielleicht unterrichtet, so ich war ja zum Beispiel in Wehle, da würde ich mal behaupten, dass die Unterrichtsversorgung noch recht gut ist, es ist was anderes als in sehr ländlich geprägten Regionen, so und das ist wahrscheinlich dasselbe wie mit den hippen Stadtteilen. Und ähm, jetzt haben Sie ja vorhin das Beispiel Niedersachsen oder die Unterrichtsversorgung in Niedersachsen angesprochen. Da bin ich natürlich ganz froh als Schleswig-Holstein, dass wir noch recht gut äh, dastehen. Also es gibt auch einen Lehrermangel, ganz klar. Aber äh, letzte Woche wurde die Zahl veröffentlicht, äh, veröffentlicht, wir gehen von 200 unbesetzten Lehrerstellen äh, aus. Ähm, und Aber jetzt werden noch einige nachkommen, also manche werden noch nachbesetzt werden und ich glaube, da stehen wir im Vergleich zu anderen Bundesländern ganz gut da. Wir haben auch eine recht hohe Studierendenquote, allerdings, was ein Problem ist, ist, dass die falschen Fächer manchmal studiert werden. Also ich habe jetzt Deutsch als Lehrer gehabt, Deutsch gibt es immer sehr viel, aber wir bräuchten händeringend Musiklehrer, Physiklehrer, Mathematiklehrer. Also die Frage, die auch im Raum steht, ist, wie kann man hier eine bessere Steuerung an den Universitäten hinbekommen?
1: Das sind ja auch klassische MINT-Fächer, die genau. dann oft äh, fehlen, wo wir ja auch schon wissen, das ist auch schwer, Sie zu vermitteln, auch das Interesse ähm, schon zu wecken. Wir haben viel zu besprechen in dieser Redezeit. Rufen Sie gerne auch durch mit Ihrer Frage 08000 44 1777 oder schreiben Sie uns direkt unter ndr.de. Wir haben den ersten Hörer in der Leitung. Eberhard Jensen aus Stelle ist dran. Guten Abend. Guten Abend. Wir fragen ja heute, was stoppt den chronischen Lehrkräftemangel und haben auch so ein bisschen die Liste uns von der Kultusministerkonferenz von letzter Woche mitgenommen. Ein Punkt auch, Ruheständler zurück in die Schulen. Was halten Sie davon?
6: Nun, Ruheständler, die brauchen auch einen Anreiz, dass sie kommen. Ähm, ich hatte Ihnen ja äh, ein Mail geschrieben, wo ich darauf hingewiesen habe, dass äh, das Ruhestandsgehalt nur bis zu einem bestimmten Maß äh, äh, erreicht, werden darf bei der Mehrbeschäftigung, mit der über die Stundenzahl hinausgehenden Beschäftigung. Und diese Grenze, die verhält natürlich viele davon ab, dann noch weiter zu arbeiten. Der niedersächsische Staat hat schon ein bisschen reagiert und hat den, die ähm, äh, Bemessungsgrenze auf mittlerweile 150 äh, Prozent angehoben, sodass man durchschnittlich zwischen acht und zehn Stunden mehr arbeiten könnte als oder äh, wieder arbeiten könnte, muss man ja als Ruheständler sagen, aber dann gleichzeitig eine ähm, Zeitbeschränkung eingezogen, sodass also nur das zwei Jahre lang gilt. Da frage ich mich als Ruheständler natürlich, soll ich denn nochmal da in diesen, äh, in diesen Beruf hineingehen, denn ich brauche ja dann auch alle meine Arbeitsmittel wieder. Mhm. Äh, äh, mein Arbeitszimmer muss ich wieder einrichten, denn äh, ich bin jetzt seit äh, ein paar Jahren raus, äh, da ist natürlich das alles mittlerweile auch auf Ruhestandsniveau zurückgefahren worden. Da müsste der Staat also eine ganze Menge attraktive Lösungen bieten. Die Schulen selber können das nicht, denn in den Schulen gibt es ja keine Arbeitsplätze für Lehrer.
1: Herr Jensen, bevor wir die Frage gleich aufnehmen, aber noch eine, die mir auch wichtig erscheint. Hätten Sie Lust...
6: Also ich hab, bin sehr gern Lehrer gewesen äh, und ähm, habe mich dafür entschieden, obwohl ich ein wissenschaftliches Studium äh, vorher gemacht habe, weil ich im, mein ganzes Studium damit finanziert habe, nebenbei weil, äh, als Lehrer zu arbeiten, als Chemielehrer damals. Da musste ich eigentlich nur am Gymnasium anrufen und fragen, brauchten Sie, brauchen Sie einen Chemielehrer? Und dann waren sofort alle begeistert, weil das war schon immer ein Mangel. Mhm. Also auch als ich noch Student war, 1972 zum Beispiel.
3: Ja.
1: Herr Jensen, wir... Würden uns, glaube ich, wünschen, dass Sie sich nochmal umentscheiden, nochmal das Arbeitszimmer zu Hause reaktivieren und sich vielleicht doch nochmal überlegen. Danke für Ihre Geschichte und wir nehmen den Punkt aber natürlich mit. Es muss ein finanzieller Anreiz sein, Herr Balasus. Es ist natürlich, ich weiß nicht, inwieweit wir jetzt in die Tiefe kommen, auch immer wieder ein Punkt, auch in den Mails, die uns erreicht haben, zwischen Verbeamteten, Lehrkräften und Angestellten. Und es geht ja jetzt im Speziellen hier auch um... Pensionisten quasi. In, und das es, wurde ja
5: eben, es wurde ja eben Niedersachsen angesprochen, vielleicht kann ich das ergänzen. Herr Mayer, wollen
1: Sie anfangen?
5: Ja, gerne, weil ich selber als Schulleiter ein Jahr länger gearbeitet habe, als ich eigentlich müsste, bis nach meiner Pensionierung. Ich habe also einen Antrag gestellt auf Verlängerung. Der ist dann auch genehmigt worden und ich habe also ein Jahr länger gearbeitet. Aber dann als Pensionär war das Problem, was eben auch geschildert wurde von dem Hörer, dass man eine Zuverdienstgrenze hat. Also, wenn die Grenze überschritten wird, macht es steuerlich keinen, keinen Sinn mehr, weil, ich, weil mir das dann wieder abgezogen wird. Das mhm. hat in Sachsen auf 50 Prozent erhöht, wurde eben gesagt. Wir als Verbände haben gefordert, das ganz fallen zu lassen, damit man mehr als acht, neun oder zehn Stunden unterrichten kann. Früher war es noch weniger. Und dann kommen die Schulen und sagen: Gut, dann komm du mal Montag eine Stunde, Dienstag Mittag eine, Donnerstag Morgen um neun und Freitag um zehn. Ja, wer wird das denn machen? Mhm. Also, also da es müssen lohnt dann müssen schon die Bedingungen, genau, ja. die Bedingungen müssen schon attraktiv sein und ja. vielleicht muss es da etwas mehr Geld geben. Dann könnte ich mir vorstellen, würden auch mehr Pensionäre äh, zurückkommen in die Schule.
1: Herr Ballas, also Sie sind bildungspolitischer Sprecher der CDU Fraktion im Landtag in Schleswig-Holstein, somit auch unser politischer Vertreter in dieser Runde. Haben Sie das schon mit auf dem Schirm? Wird da im Hintergrund schon vorbereitet für Änderungen?
3: Wir sind da in der Diskussion, es gibt ja ähm, eine ganze Vielzahl an Vorschlägen, aber ich finde ähm, den Sachverhalt völlig nachvollziehbar und logisch. Wir brauchen... Ähm ja, ich nenne das jetzt mal Senior Teachers. Wir müssen diese Ressource nutzen und das muss sich natürlich lohnen. Ganz klar. Denn nur an den Idealismus jeder Einzelperson zu appellieren, das wird nicht reichen. Und wir müssen auch die Voraussetzungen dafür schaffen. Da ist natürlich jedes Bundesland in der Pflicht. Ich gebe mal ein Beispiel. Mein Vater war, ich glaube, 20 Jahre Schulleiter einer Gemeinschaftsschule. Hier würde man sagen Stadtteilschule in Hamburg. Und der hätte gern weitergearbeitet, konnte dann aber nicht, weil die Altersgrenze ihm das nicht nicht ähm, ja, möglich gemacht hat. Da müssen auch Lockerungen ähm, hin ähm, oder her. Und ähm, es gibt ja auch junge Lehrkräfte, die noch ja, vielleicht besonders viel Power haben, die sogar bereit wären, über 100 Prozent zu arbeiten. Ähm, da haben wir aber das Problem, dass, es, dass sich das nicht besonders lohnt, weil die Abzüge zu groß sind. Mhm. Da könnte man auch mal drüber nachdenken, ob man da Erleichterungen schafft, um eben diejenigen, die gern wollen und können, um die eben ja, besonders ähm, anzuspornen.
1: Wir fragen ja heute, wie kann man den chronischen Lehrkräftemangel stoppen und es sind ja ganz unterschiedliche Ideen, ganz unterschiedliche äh, Facetten, die wir aufgreifen. Jetzt haben wir uns auf eine ähm, Seite schon mal geschlagen und haben mal angefangen mit den Ruheständlern, die zurückkommen sollen. Wir werden aber natürlich auch noch zur Ausbildung, zur Attraktivität des Lehrerberufs an und für sich ähm, kommen. Wenn wir aber bei den Ruheständlern äh, noch mal bleiben, Frau Tusch, mhm. wie sieht es eigentlich in Ihrem Lehrerzimmer aus? Was haben Sie für eine Mischung? Wäre da Platz für Herrn Jensen? Gut, Sie brauchen, glaube ich, kann ich ihn nie in der Grundschule. Aber <lacht> <lacht> Ansonsten, Nein, äh, doch könnte ich auch gebrauchen, weil wir bestimmte NOT-Kurse
4: anbieten für die Begabten. Also da haben wir auch Chemielehrer, aber das ist ja äh, schulspezifisch. Ich habe gestern gerade eine Kollegin verabschiedet in den Ruhestand. Die hat ihre 40 Jahre jetzt gedient, plus den zwei Monaten, die sie darüber hinaus dann arbeiten musste, in Anführungsstrichen. Ich habe sie ab und zu mal scherzhaft mehr oder weniger gefragt. Äh, Nein, auf keinen Fall, hat sie gesagt. Sie wird auf keinen Fall wiederkommen. Ich habe in den letzten Jahren immer mal wieder die eine oder andere, meistens sind es Frauen natürlich in den Grundschulen leider, verabschiedet. Und von diesen, das waren glaube ich insgesamt in dieser Zeit in meiner Schule fünf, ein einziger ist immer noch da, der hat auch seine, sogar seine 42 Jahre bei uns geschafft. Der ist ein sogenannter Förderlehrer, der also nach Unterrichtszeit dann noch gewisse mathematische Förderung den Kindern anbietet. Aber ansonsten äh, würde ich grundsätzlich sagen, ich glaube, es hört sich zumindest für mich so an, ich kann es ja nicht wirklich beurteilen, weil ich nie äh, direkt in Gymnasien gearbeitet habe, aber ich glaube, es ist auch schulformabhängig. Ich glaube tatsächlich, und das hört sich für mich jetzt im Moment an, ich wage mal die Prognose zu sagen, dass es gegebenenfalls in, im gymnasialen Bereich eher eine Bereitschaft gibt, tatsächlich in den normalen Unterricht wieder zurückzukehren bei dem einen oder anderen ich vermute mal, aber bei den Grundschulen und auch Stadtscheuschulen, äh, glaube ich, ist die Bereitschaft wahrscheinlich eine andere.
1: Und wenn Sie die Theorie aufstellen, dann lassen Sie uns teilhaben, mhm. wie Sie drauf kommen. Also ist es einfach zu wuselig in Grundschulen, zu laut? Kann man mit ähm, Gymnasialen Mittelstufen einfach schon anders umgehen.
4: Naja, ganz äh, gleich zu Anfang äh, des Studiums entscheidet man sich ja fürs Lehramt, fürs Höhere, fürs Mittlere oder äh, jetzt in Hamburg auch möglichen rein fürs Grundschullehramt. Sonst war es ja oft eine Kombination. Ähm. Und wenn wir, wir haben ja Kooperationen, besonders auch jetzt an unserer Schule, aber es ist in anderen Teilen, Stadtteilen in Hamburg auch ähnlich, wenn dann mal Gymnasiallehrer zu uns kommen, die sagen immer Hut ab, was wir da leisten. Also das geht ja, ich bin immer unbedingt für Fachlichkeit, das auf alle Fälle, aber gerade die, die Basics, wie man das so schön sagt, die werden in der Grundschule gelegt und wir haben sie halt alle, wie wir so schön sagen, vom Förderbedarf über hochbegabte Kinder, letztendlich auch der, der sonderpädagogische Förderbedarf vor allen Dingen ist auch damit gegeben, auch wenn es nicht immer um den Speziellen geht. Und das ist an den Gymnasien nachher nicht mehr. Da es ist eher dann eine homogene Masse, stimmt natürlich so auch nicht ganz genau, weil sie, aber es ist schon noch eine andere Arbeit, als gerade mit Kindern zu arbeiten, die aus den unterschiedlichen sozialen Strukturen der Elternhäuser kommen und wir müssen sie alle erstmal dazu befähigen, überhaupt in einen strukturierten Tag zu kommen. Und das ist für viele Kinder heute eine enorme Herausforderung. So
5: und. Ich würde das gerne für Niedersachsen noch mal ergänzen. An meiner Grundschule haben fast alle, also zu 90 Prozent war es Kolleginnen, haben fast alle in Teilzeit gearbeitet, weil sie auch noch die Familie im hatten. Da kommen wir bestimmt dazu. Äh, und mhm. sie müssen 28 Stunden unterrichten. Mhm. Und wenn man dann tatsächlich es schafft, bis zur Pensionierungsgrenze ja. zu kommen, dann hat man keine Lust mehr weiterzumachen und noch mehr Stunden zu machen. Dann ist man beim Burnout. Und ja. viele hören auch schon vorher auf, wenn ja. sie irgendwann diese Grenze erreicht haben, wo sie aufhören können. Also bei Grundschulen, äh, kolleginnen ist das also sehr selten, dass sie weitermachen möchten. Im Gegensatz eben, was die Kollegin eben auch sagte aus Hamburg, dass eben bei den Gymnasien uns in Niedersachsen unterrichten sie nur 23,5 Stunden und haben halt nicht diese schwierige Klientel, ähm, die wir in den Grundschulen haben. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass da noch mehr Power ist nach der Pensionierung.
1: Ein wichtiger Punkt ist natürlich auch Teilzeit, Stundenreduzierung. Auch das war ja ein Vorschlag ähm, des Gremiums, des Beratergremiums der Kultusministerkonferenz. Aber wenn wir jetzt gerade schon bei Grundschulen und Gymnasien waren, dann möchte ich gerne noch die Mail von Marion Berndt aus Kiel mit reinnehmen. Ein Punkt, den sie geschrieben hat, war, wieso werden Grundschullehrer trotz massiv gestiegener pädagogischer Anforderungen immer noch schlechter bezahlt als Gymnasiallehrer? Kein Wunder, dass an der Grundschule der Mangel am größten ist. Auch das... Äh, Natürlich eine föderale Geschichte. In Deutschland gibt es einfach sehr viele unterschiedliche Systeme und in manchen Bundesländern ist man da auch schon einen Schritt weiter. Aber vielleicht trotzdem noch mal fürs Ganze gesprochen, Herr Balasos. Ist das fair?
3: Es ist ja nicht ganz richtig, so wie es ähm, in der Mail stand. Also erstmal möchte ich sagen, Hut ab vor der pädagogischen Leistung der Grundschulen. Also ich da, ja, bin da voller Bewunderung, wenn die, wenn die ersten Klassen zusammengesetzt werden, Sind da äh, hat man es mit Schülern zu tun, die vielleicht gar kein Wort Deutsch sprechen, bis zu denjenigen, die schon, ich übertreibe jetzt mal, ja, schon kann. sicher lesen können, weil die Eltern da ganz hinterher sind. Und diese Spanne erstmal abzudenken äh, und dem Ganzen gerecht zu werden, ja, das ähm, bedarf schon eines enormen pädagogischen Geschicks. So Und weil das so ist und weil wir auch zu wenig Lehrkräfte im Grundschulbereich haben, haben wir in Schleswig-Holstein äh, die Besoldung angepasst ähm, und haben A13 auch eingeführt für die Grundschule. Der Prozess ist aber noch nicht abgeschlossen. Da gibt es mehrere Stufen, der wird aber bald abgeschlossen sein. Leider hat das auch dazu geführt, dass jetzt noch mehr Lehrkräfte in Teilzeit gehen. Mhm. Das ist natürlich die Kehrseite. Ähm, ja, aber grundsätzlich haben wir es natürlich in allen Schulformen mit einer ganz anderen Schülerschaft zu, zu tun. Die hat sich in den letzten 20 mhm. Jahren ähm, enorm gewandelt. Vielleicht kommen wir auch noch auf die, ähm, auf die Diskussion zu den Schülerleistungen. Uns wurde nun gerade ja auch attestiert, dass äh, die ja, Basics, Lesen, Schreiben, Rechnen, ähm, ja, immer weniger stark ausgeprägt sind. Da sind enorme mhm. Lücken. Ja. Wir haben anderen Medienkonsum. Wir haben ähm, noch mit Auswirkungen von Corona zu tun. Und... Ähm, dass diese klassische Vorstellung, eine Person steht vor 28 Kindern oder vor 30 Kindern, so das ähm, gehört irgendwie oder muss auch bald der Vergangenheit angehören. Allein die
1: Zahl, glaube ich, werden wir auch nochmal aufgreifen, ja. 28 bis 30. Was ist eigentlich eine gute äh, Klassengröße? Vielleicht das, bevor wir Herrn Meyer kurz vor den Nachrichten gleich noch hören, vielleicht einmal eine Zahl von Ihnen dreien. Sie sprechen ja auch alle für unterschiedliche Bundesländer, unterschiedliche Schulformen. <lacht> Frau Tusch, was ist eine gute Klassengröße? Kann man das... In Zahlen benennen?
4: Also da muss ich äh, Hamburg loben. Wir haben ja seit der Schulreform dann tatsächlich unsere 27 plus 10 Prozent. Also es waren bis zu 30 Grundschulkinder in einer Klasse seit weit über zehn Jahren. Jetzt auf 23 beziehungsweise an den sogenannten Brennpunktschulen, wie man das äh, draußen so gerne mal sagt, sind es dann 19. Wobei auch diese Zahl oft plus 1, plus 2 bedeutet. Aber, Aber das ist, ist für Sie okay so? Das ist die maximale Größe mhm. zurzeit, weil wir sprechen vielleicht gleich noch nochmal ja über die Schülerschaft, mehr darf es auf keinen Fall sein, eher weniger.
1: Weil auch das ja ein Vorschlag ist, des Beratergremiums der KMK zu sagen, die Klassengrößen könnte man noch mal anheben. Herr Mayer, vielleicht von Ihnen auch eine Zahl?
5: Ja, also in Niedersachsen ist die, der Teiler bei 26, mhm. dann kann also die Klasse geteilt werden in den Grundschulen. Und können zwei Klassen gebildet werden. Aber natürlich jetzt, gerade jetzt, bei den vielen Geflüchteten aus der Ukraine, sind teilweise die Klassen auch mit 30 und mehr Kindern gefüllt. Ich will noch eben was sagen zu A13. Eine Minute habe ich, glaube ich, noch. Also zum
1: Geld. Mhm.
5: Zum Geld, mhm. ganz genau. Das wurde eben angesprochen. Und viele Bundesländer sind da ja dabei, in, in Stufen das Gehalt anzupassen. In Niedersachsen ist noch nicht so weit. Die Hälfte der Bundesländer hat das schon. Wir haben ja eine neue Landesregierung, die hat auch angekündigt, die schnellstmöglich umzusetzen. Aber die hatten jetzt Klausur vor einigen Tagen. Es kam raus, nee, 23 können wir doch nicht anfangen, wir haben kein Geld. Vor 24 wird das nicht. Das ist natürlich eine große Enttäuschung hier in Niedersachsen. Und wir offen, dass wir dann nächstes Jahr einsteigen können in den Plan. Es ist nicht nur eine Frage des Lehrermangels, sondern es ist eine Frage der Gerechtigkeit. Es ist eine Frage der Gerechtigkeit, weil alle Lehrämter beginnen mit dem Bachelor und Master. Egal, ob ich Gymnasiallehrer mache oder Grund- und Hauptschullehramt. Und erst nach dem Master teilen sich äh, die, die Richtung, entweder mache ich Gymnasiallehramt weiter oder ich mache gut ein Hauptschullehramt. Und da beginnt eben die Ungerechtigkeit, dass dann eben für Gymnasiallehramt schon in der Ausbildung mehr Geld gezahlt wird mhm. und später dann A13. Also ist nicht nur eine Frage des Lehrermangels, auch eine Frage der, der Gerechtigkeit, Bildungsgerechtigkeit.
1: Und dann natürlich auch immer noch eine Frage des Bundeslandes. Sie hören es vielleicht auch schon raus. Es ist tatsächlich ein ganz schön komplexes Thema. Für die erste halbe Stunde haben wir aber doch schon einige Punkte, glaube ich, geklärt. In der Leitung haben wir schon den ersten Anrufer aus Hamburg heute Abend. Es tut mir wirklich leid, aber ich hoffe, Sie haben auch genauso interessiert zugehört wie wir alle. Und ich verspreche, Sie sind gleich nach den 21 Uhr Nachrichten in dieser Redezeit auch dran. Wenn Sie zu Hause auch noch Fragen haben, Erfahrungen schildern wollen, rufen Sie gerne durch. 08000 441777 ist die Telefonnummer und wenn Sie uns gerade im Stream verfolgen unter ndr.de, direkt unterhalb des Bildes, finden Sie das passende Formular. Würde mich freuen, wenn Sie auch noch kurz Ihre Meinung uns schreiben und dann hören wir Sie vielleicht gleich, wie gesagt, nach den Nachrichten.
7: NDR Info. Die Nachrichten. Um 21 Uhr mit Felix Sprung. Als Nachfolgeangebot für das sogenannte 9-Euro-Ticket geht am 1. Mai das 49-Euro-Ticket an den Start. Das hat das Bundeskabinett beschlossen. Die Fahrkarte für den öffentlichen Nahverkehr soll deutschlandweit gelten. Es gibt aber auch bereits Kritik an dem Vorhaben, wie Katharina Seiler berichtet.
2: Also der Paritätische Gesamtverband findet auch 49 Euro im Monat für ein Nahverkehrsticket zu teuer. Das sei für viele nicht finanzierbar. Der Zentralverband der Busunternehmen fürchtet auf der anderen Seite, dass man mit dem Ticket Verluste machen werde. Und der Landkreistag glaubt, dass es einen ganz holprigen Start des Tickets am 1. Mai geben werde und man an allen Ecken werde nachbessern müssen. Der Präsident des Landkreistages findet deshalb, man hätte eher in den Ausbau des Nahverkehrs investieren sollen, anstatt in billige Tickets.
7: Die US-Notenbank Fed hat zur Bekämpfung der Inflation ihren Leitzins um einen Viertelprozentpunkt erhöht. Das neue Zinsniveau liegt damit zwischen 4,5 und 4,75 Prozent, wie die Fed mitteilte. Dabei handelt es sich um die achte Anhebung in Folge, allerdings ist es der kleinste Schritt seit vergangenem März. Die Inflationsrate ist zuletzt zurückgegangen. Im Euroraum beträgt der Leitzins 2,5 Prozent. Morgen wird die Zentralbank in Frankfurt über eine weitere Erhöhung beraten. Schleswig-Holsteins Integrationsministerin Touré hat Probleme in der Kommunikation der Behörden zum mutmaßlichen Messerangreifer von Bruckstedt eingeräumt. Wichtige Informationen seien nicht weitergegeben worden, als der Palästinenser nach Kiel kam, sagte sie im Innen- und Rechtsausschuss des Landtags. Aus Kiel Christopher Gaube. Schon Nordrhein-Westfalen, wo Ibrahim A. zuerst in Deutschland gelebt hat, habe das Bundesamt für Migration nicht über frühere Straftaten informiert, hieß es im Ausschuss. Dann die nächste Panne. Laut Sozialministerin Touré sind wichtige Informationen aus Hamburg, wo sich der Tatverdächtige immer wieder aufhielt, nicht in Schleswig-Holstein angekommen. Etwa, dass der 33-Jährige dort Anfang vergangenen Jahres einen Mann niedergestochen hatte und dafür in U-Haft kam. FDP und SPD forderten, dass in NRW und Hamburg schnell aufgeklärt werden, muss, was schiefgelaufen ist. Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat im DFB-Pokal das Viertelfinale erreicht. Der Titelverteidiger gewann im eigenen Stadion gegen die TSG Hoffenheim mit 3 zu 1. In einer weiteren Partie stehen sich zur Stunde Mainz 05 und Bayern München gegenüber. Soweit die Meldungen. Das Wetter in Norddeutschland. In der Nacht windig bis stürmisch. Tiefstwerte 6 bis 2 Grad. An der See schwere Sturmböen. Morgen gebietsweise Regen bei höchstens 4 bis 8 Grad. Am Freitag wechselnd bis stark bewölkt und gebietsweise Schauer 5 bis 10 Grad. Am Sonnabend bei vielen Wolken gelegentlich Regenschauer 3 bis 9 Grad. Und am Sonntag wechselhaft und windig. Regional Schauer 4 bis 8 Grad. Das waren die Nachrichten. Info Redezeit
1: Herzlich willkommen an alle, die vielleicht jetzt erst zugeschaltet haben. Zur Redezeit heute mit dem Thema Krise im Klassenzimmer. Was stoppt den chronischen Lehrkräftemangel? Und natürlich herzlich willkommen auch an alle, die schon die erste halbe Stunde verfolgt haben. Schön, dass sie auch immer noch mit dabei sind. Heute haben wir Gäste aus drei Bundesländern im Norden. Das zeigt uns auch schon die Vielschichtigkeit bei den Problemen rund um den Lehrkräftemangel. Aber Bildung ist eben Ländersache. Ich darf Sie einmal kurz vorstellen. Martin Balasus ist bei uns, bildungspolitischer Sprecher der CDU die u fraktion im Landtag Schleswig-Holstein. Franz Josef Mayer ist uns zugeschaltet, Vorsitzender des Verbands Bildung und Erziehung, kurz VBE Niedersachsen. Und Claudia Tusch ist Schulleiterin der Grundschule Kiefernberg in Hamburg-Harburg und Mitglied des Verbands der Hamburger Schulleitungen. Dann stürzen wir uns wieder mitten ins Thema. Wir waren ja wirklich in der ersten halben Stunde auch schon an vielen... Äh, Punkten, wo wir lose Enden hinterlassen haben, aber bis 22 Uhr versuchen wir die alle noch mal zu verbinden und auch zu beantworten. Und Mike Meyer ist immer noch in der Leitung, hoffe ich, Herr Meyer. Guten Abend. Ja, guten Abend. Sie brauchten auch ein bisschen Geduld, aber jetzt hören wir Ihnen alle zu.
8: Das ist gut. Ja, ich, bevor ich auf den eigentlichen Punkt komme, ähm, wollte ich noch mal eine kurze Kleinigkeit äh, richtigstellen. Der ja, eine Kollege hatte gesagt, Gymnasiallehrer würden 23,5 Stunden unterrichten. Ähm, für hier für Hamburg kann ich sicher sagen, dass das eher 26 bis 28 Stunden sind. Ähm, das gilt nur für Niedersachsen. Mhm,
1: genau. Ähm, Deswegen sage äh, ich ja, das föderale System. Also jede Zahl, die wir sagen, wird durch 16 andere Bundesländer <lacht> vermutlich schon wieder korrigiert.
8: Ja, so ist es, genau. Aber ähm, worauf ich eigentlich eingehen wollte, ist die Frage nach der Teilzeit. Und ich bin an einem Gymnasium in Hamburg ähm, und wir haben viele Teilzeitkräfte. Meistens sind es Frauen, die irgendwie ähm, in der Elternzeit runtergestuft haben und dann, wenn die Kinder dann aus dem Haus sind, aber nicht wieder raufstufen, sondern ähm, eigentlich nur so, wie könnte man das sagen, ähm, 50 Prozent auf dem Gehaltszettel haben und 120 Prozent auf der Uhr, weil sie irgendwie sich noch in Arbeitsgruppen einbringen oder besonders viel Elternarbeit machen und sich da sozusagen ähm, ja, irgendwie auf eine gewisse Art selbst verwirklichen. Und ähm, das hat meistens für die Kollegen, die 100 Prozent arbeiten und das alles nicht machen können, zur Folge, dass ihnen sozusagen unterstellt wird, sie würden sich ja nicht besonders engagieren. Mhm. Und von daher denke ich irgendwie, wenn man über das Thema Teilzeit nachdenkt, was ja jetzt irgendwie gerade Thema ist auch, ähm, dann könnte man auch mal darüber nachdenken, dass man durchaus die Teilzeitregelung ein bisschen entschärfen könnte oder verschärfen, je nachdem um da dem Lehrermangel zu begegnen.
1: Aber, also ja, ich sehe Ihren Punkt, aber trotzdem jetzt nochmal den zu Ende gedacht. Wenn jetzt Ihre Kollegin, die im Moment Teilzeit macht auf 50 Prozent, dann aufstockt auf eine 75-Prozent-Stelle, aber dann trotzdem die Elternarbeit macht, wäre dann was gewonnen?
8: Naja, das Ding ist ja nicht, dass Sie das, also es geht nicht um eine Kollegin, sondern es geht ja um einen ganzen Satz von Kolleginnen. Und es geht ja nicht darum, dass Sie das nicht machen, sondern es geht darum, dass an vielen Stellen besonders, ähm, sagen wir mal, selbstverwirklich, selbstverwirklichend gearbeitet wird. Mhm. Und man nicht so sehr, um auf das Ziel, nämlich um guten Unterricht zu machen und ähm, seinen Job zu erledigen, zu machen, sondern da auch so eine, ja, ich sage das jetzt mal so ein bisschen hart, innere Erfüllung dabei zu erleben. Und gleichzeitig aber von den Kollegen, die 100 Prozent arbeiten, das genau das gleiche verlangen.
1: Mhm. Womit Sie dann aber bei 150 Prozent wären, also wenn wir es in die Richtung genau, weiterrechnen. Genau. Okay, jetzt ja, langsam ja, habe ich es, glaube ich.
8: Genau, also äh, in, anderen, in anderen Bereichen würde man sagen, die machen die Preise kaputt. Mhm. Ja? Herr Mayer, ich würde
1: ähm, Ihren Punkt gerne mal äh, an unsere Experten weitergeben, vor allem eben auch, weil wir ja über Teilzeit und Teilzeitaufstockung auch noch unbedingt reden müssen. Frau Tusch, Sie haben jetzt zwischendrin einmal die Augenbraue hochgezogen. Haben Sie, kennen Sie solche Fälle auch oder nehmen Sie das auch so wahr, dass Teilzeit gearbeitet wird, aber dann noch unglaublich viel, ich nenne es mal, ehrenamtlich draufgepackt wird?
4: Ich kenne das nur von Erzählungen. Und Hören sagen, ist ja immer ein bisschen schwierig, das zu beurteilen. Ich kann nicht das jetzt selbst aus meiner eigenen Berufszeit sehen und kann ich es insofern glaube ich beurteilen, dass ich sehe, was meine Kolleginnen jetzt. Ich bleibe jetzt mal wirklich nur an meiner Schule, was sie leisten, was sie leisten müssen. Was eigentlich kann man sagen, nicht täglich wäre übertrieben, aber jedes Jahr noch mehr obendrauf dazu kommt. Hinzukommen, da werden wir sicherlich gleich nochmal drüber sprechen, über herausfordernde Kinder, wenn wir das jetzt mal so ganz freundlich und neutral versuchen rauszusagen. Also es wird immer, immer mehr. Und ich würde ganz, ganz vorsichtig sein, äh, zu sagen, naja, sie wollen ja nur ihr eigenes Leben noch leben. Ja, natürlich. Natürlich wollen sie das und ich kann, ich möchte nicht sagen, nein, das darfst du nicht mehr, weil du musst jetzt, ich nehme mal das Wort mit, du musst jetzt 100 Prozent, was auch immer das bedeuten würde, wirklich äh, leisten oder geben. Wenn für eine Kollegin zu diesem Zeitpunkt, wie der äh, Herr Mayer das eben gerade beschrieben hat. Das ist, sind ihre, die 50 Prozent sind ihre 100 Prozent, die sie in Schule nur leisten kann oder will. Ich glaube, da müssen wir ihr das zugestehen. Da können natürlich andere ganz anders drüber denken. Und wenn ich meine Stundenplanerin nehme, die würde auch sich statt 75 100 Prozent oder sagen wir mal 95 Prozent wünschen, um den Stundenplan abzudecken. Äh, aber was habe ich davon als Schulleiterin, wenn Menschen sich langsam immer weiter überfordern oder sich überfordert fühlen, wie auch immer. Ähm dann wären diese Menschen krank und dann habe ich gar nichts davon. Also bin ich ein großer Fan davon zu sagen, soweit es mir möglich ist, möchte ich mich einsetzen in der Schule oder in jedem anderen Beruf, ist es meines Erachtens genau das Gleiche. Und wenn, ob das nun Frauen oder Männer sind, und ich bin ganz, ganz froh, dass es auch Männer mittlerweile immer mehr gibt, auch in Schule, die sagen, ich möchte nur Teilzeit arbeiten. Wenn sie sich das bei dem heute teurigen, teuren Leben leisten können, ist es ja eigentlich schön, denn in, letztendlich in allen anderen Bereichen ist doch das große Stichwort seit mindestens zwei Jahren Work-Life-Balance. Mhm. Und ich glaube nicht, dass wir dann in Schule sagen können, das geht, gilt überall auf der Welt oder draußen, aber nicht in Schule. Das, glaube ich, ist kontraproduktiv.
1: Bei der Teilzeitfrage, gleich Herr Meier, aber einmal noch zu Herrn Ballasus, weil Sie ja selbst auch mehrere Jahre als Lehrer tätig waren. Haben Sie da auch ab und zu drüber nachgedacht, Teilzeit wäre eigentlich besser, damit ich ein noch besserer Lehrer sein kann? Weil das ist ja die Argumentation, die wir gerade immer hören, dass Leute sagen, ich arbeite extra nur 50 oder 75 Prozent, damit ich einen noch besseren Unterricht gestalten kann. Hätte ich eine 100 Prozent Stelle, würde mir die Zeit nicht reichen.
3: Es ist jetzt sehr, sehr persönlich. Also ich habe da jetzt nicht drüber nachgedacht. Ähm, in, nach meiner Wahrnehmung ähm, war das alles noch so schaffbar und äh, handelbar. Allerdings ist es natürlich auch eine Frage der Schulform etc. Also die, die Einschätzung, dass es noch relativ homogen am Gymnasium ist, die würde ich teilen. Ich hatte ja sehr unkomplizierte Klassen, ähm, die hochmotiviert waren und wo wirklich auch viel das Fachliche im Vordergrund ähm, gestanden hat. Also persönlich würde ich sagen nein, aber ich kenne auch viele äh, Fälle oder viele ähm, Lehrkräfte, wo das eben anders ist. Mhm. So und ähm, zu dem Statement von eben passt ja eigentlich so, dass dass man als Lehrkraft nie fertig ist. Ne? das ist natürlich. Ähm, man es muss es sich
1: auch selber einteilen, stelle ich mir
7: vor.
3: Genau und das ist auch eine, Schwi äh, eine Schwierigkeit für für manchen. Also ich habe da manchmal auch ein bisschen Probleme mit. So ähm, Manchmal ist es wichtig, dass man auch Pause macht. Ähm, das ist eine, eine Sache für Fortbildung, das ist eine Sache ähm, fürs Referendariat. Da muss sowas, ähm, Ressourcenmanagement und äh, Gesundheitsförderung, Achtsamkeit und so weiter, das muss da stärker ähm, ja, Einzug halten. Mhm. Und natürlich müssen wir die Rahmenbedingungen, deswegen sitzen wir ja auch unter anderem heute zusammen, so gestalten, dass man mit Leidenschaft und mit Herzblut noch dabei sein kann. So, es ist natürlich nicht schön, wenn einzelne Personen dann, weiß ich nicht, auf 75 oder 50 Prozent äh, reduzieren müssen, weil sie sagen, ähm, sie können das nicht schaffen, dann werden sie krank. Ja. Und äh, nur mal einen konkreten Vorschlag. Ähm, ich glaube, seit 1990 hat sich die Anzahl der Konferenzen in Schulen verx facht Ich ähm, weiß jetzt keine genaue Zahl, aber da könnte man ja mal ansetzen. Man muss, man muss ja bis bisschen so Prioritäten setzen. Was muss wirklich sein und was kann man outsourcen? Wie kann man in Fachschaften enger zusammenarbeiten? Kann man vielleicht in meinem Fall Geschichte Klasse 7 auch in der Fachschaft mal vorbereiten, dass man Materialfundus hat. Also, und da sind natürlich so, es ähm, gibt ja auch Lehrkräfte, die, die haben, weiß ich nicht, sieben Stunden ist, glaube ich, Mindestzahl am Gymnasium und ähm, wie wollen die dann effektiv in der Fachschaft mitarbeiten? Das ist natürlich dann auch schwierig. Also, es hat auch ähm, Nachteile fürs ganze Kollegium. Mhm. Jetzt will ich hier nicht ähm, Werbung machen für, ähm, wir müssen Teilzeitbeschreibung schränken, aber ähm, wenn wir schon über Teilzeit sprechen, möchte ich einmal sagen, ähm, diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das, das darf natürlich auf keinen Fall angetastet werden. Also, dass ähm, Mütter jetzt ähm, ja, weiß ich nicht, auf 50 Prozent oder so gehen, weil sie sich ja um ihre Kinder ähm, mittags oder nachmittags kümmern wollen, das und ist klar. Und auch
1: Väter, wie wir von Frau Natürlich, haben, natürlich genau. auch Väter, ja. ganz
3: klar. <lacht> und, ähm, oder wenn man ähm, zu Hause einen Angehörigen pflegt oder so, das mhm. sind ja so äh, Situationen, ja. die müssen ähm, ermöglicht werden. Aber und dann ist,
1: trotzdem aber doch noch mal zu dem Gremium, das die KSK berät. Also da würde man ja jetzt denken, da sitzen lauter Menschen, die sich noch besser auskennen, als wir es jetzt bis hierhin vielleicht kurz zusammengefasst haben, in dieser Redezeit. Und dann kommt als Vorschlag, dass die Teilzeitregelung begrenzt werden soll und dass diese Stundenzahl hochgesetzt ja. werden soll. Was halten Sie dann davon, Herr Ballasus?
3: Also, ähm uns liegt ja ein Gutachten, das erste Gutachten, der für eine Wissenschaftler vor. So, im Herbst kommt die Langfassung, das ist nur der erste Aufschlag. Und ich finde, wir müssen alle Vorschläge ernst nehmen und sie prüfen. Und auch wenn sie vielleicht dem einen oder anderen nicht passen, ist es, glaube ich, fatal, jetzt zu sagen... Nee, das schieben wir beiseite. Wir müssen mhm. also äh, ohne Tabus alles diskutieren. Und es wird ganz klar gesagt, ähm, dass ähm, im Bereich Teilzeitregelung ja die größte Beschäftigungsreserve schlummert. Also muss man darüber sprechen. Und in Schleswig-Holstein wünsche ich mir dann engeren oder einen engen Dialog gemeinsam mit den Gewerkschaften.
1: Apropos Gewerkschaft, Herr Meyer, Sie sind ja, ja in dieser ich, Runde zwar ähm, nicht für Schleswig-Holstein, sondern für Niedersachsen, aber ja. ja äh, Vorsitzender des Verbands Bildung. Ja, ja, ich kann und, das also
5: nochmal auch unterstützen, was Frau Tusch eben gesagt hat. Zumindest für die Grundschulen kann ich sagen, äh, dass viele natürlich ihren Dienst reduziert haben, äh, weil sie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf äh, schaffen müssen. Und in letzter Zeit reduzieren viele auch, weil sie eben die hohe Unterrichtsbelastung mit Vor- und Nachbereitung und den Konferenzen, was eben auch schon angesprochen wurde, nicht mehr schaffen, dass sie vom Burnout bedroht sind. Da kann ich nicht verlangen, dass sie in Vollzeit arbeiten. Dann passiert nämlich genau das, was Frau Tusch auch gesagt hat. Dann melden Sie sich krank, dann habe ich gar keine Stunde mehr. Also ich, aus meiner Sicht, Hände weg von diesen Zwangsmaßnahmen bei der Teilzeit. Was ich mir noch vorstellen könnte, wäre, wenn man Angebote macht von den Schulen zur Kinderbetreuung, wie das in anderen Betrieben so ist. Man beklagt, in den Schulen seien an die 50 Prozent der Lehrkräfte in Teilzeit. Ja, aber in anderen Betrieben, in großen Betrieben, da gibt es Kinderbetreuung, gibt's gibt Betriebskindergärten und so weiter. Das gibt es aber den Schulen nicht. Wo soll ich denn mit meinen Kindern hin? Und da könnte das zu so einer Entlastung führen. Dann könnte ich mir auch vorstellen, dass man dann vielleicht ein paar Stunden mehr arbeiten könnte. Aber grundsätzlich, Hände weg von Zwangsmaßnahmen bei der Teilzeit.
1: Wir fragen heute in dieser Redezeit, was stoppt den chronischen Lehrkräftemangel? Rufen Sie uns gerne an 08000 441777 und dann sind Sie vielleicht wie Thomas Wedemeyer aus Hamburg auch live in der Sendung. Guten Abend.
0: Ja, guten Abend.
1: Herr Wedemeyer, Sie sind auch Betroffener quasi.
0: Ja, ich bin Vater einer Zweitklässlerin, die hier im Hamburger Osten zur Schule geht und da ist die Situation so, dass der Unterrichtsausfall im letzten halben Jahr ungefähr bei 20 Prozent lag. Das heißt, das ist weit entfernt von dem, was eingangs erwähnt worden ist. Ein, zwei Prozent, das ist,
8: äh,
0: <lacht> ja, äh, über ein, zwei Prozent, wenn das so wenig wäre tatsächlich, dann würde man nicht darüber nachdenken. Um Ruheständler wieder in die Schulen zu bringen, Quereinsteiger und so weiter und so fort. Das könnte man locker ausgleichen. Das heißt, das Prozent, also das statistische Spiel ist dann falsches. Und ich glaube, das liegt an einer ja, politischen Ebene. Das kommt also aus den oberen Etagen, die jahrelang was verschlafen haben. Mhm. Und ich würde mir wünschen, also bei meiner Tochter ist es so, dass sie ganz viel Unterricht versäumt hat darüber, weil das auch nicht mehr ausgeglichen werden konnte. Und ich würde mir wünschen, dass die Schulen ganz neue, kindgerechtere Konzepte bekommen, mehr darauf geguckt wird, was wie Kinder gerne lernen. Damit Druck zu arbeiten und in die Kinder noch weiter Wissen reinzupressen, das zahlt sich nicht aus. Hm. Langfristig, äh, langfristig funktioniert das nicht. Die hören irgendwann äh, auf zu lernen, die haben keinen Spaß mehr dran. Das ist Quark.
1: Herr Wiedemeyer, danke für Ihren Erfahrungsbericht. Wir fragen ja heute aber auch schon positiv in die Zukunft äh, gerichtet. Was könnte man ändern? Wie machen Sie das zu Hause? Also versuchen Sie mit Ihrer Tochter nachzulernen oder haben Sie genau im Blick, äh, wo Sie wie was schon kann oder wie stellen Sie auch diese Defizite fest, wenn Sie sagen, das wird vielleicht gar nicht mehr aufgeholt?
0: Ich habe das Glück, dass meine Lütte so ein, ja, so ein bisschen so ein Überflieger ist. Und die hat sich äh, das Lesen schon vor Schulbeginn angefangen, selbst beizubringen.
1: Okay, also noch äh, kommt sie gut mit. Das, hm. äh,
0: sie selber hat da kein Problem. Wenn ich äh, mir angucke, wie es bei den anderen Kindern in der Klasse aussieht, da muss ich sagen, das ist sehr, sehr kritisch. Die haben noch nicht mal äh, in Deutsch den Leistungsstand der ersten Klasse voll erfüllt. Und äh, da entstehen langfristig große Probleme. Das ist auch von der Schule nicht mehr zu leisten. Also Die können das bis Ende vierter Klasse gar nicht mehr aufholen, was da inzwischen alles den Bach runtergegangen ist.
1: Mhm. Herr Wiedemeyer, wir nehmen das hier jetzt sehr gerne auf. Dankeschön für Ihren Anruf. Alles Gute für Ihre Tochter weiterhin. Genau. Sie den Spaß am Lernen nicht ähm, verliert, aber ein Punkt, den haben wir jetzt auch glaube ich schon dreimal immer so halb äh, schon in der Sendung gehabt, Frau Tusch und ich glaube, Sie waren die Erste, die ihn erwähnt hat, eben auch was äh, heterogene Klassenzusammensetzungen angeht, also gerade in der Grundschule, wo Sie ja sagen... Bei uns kommt erstmal alles und dann kam in den letzten Jahren aber auch noch einiges dazu an Inklusionsaufgaben, an Kindern, die Deutsch nicht als Muttersprache ähm, haben. Wie groß sind denn eigentlich die Chancen, dass man das wirklich in einer Grundschule in vier Jahren alles auf Stand bringt? Das klingt von außen betrachtet irgendwie so unerreichbar.
4: Ich glaube, das ist manchmal tatsächlich auch unerreichbar. Zumindest, äh, wenn man die, die Lernstandards so hoch hält, äh, wie sie erstmal auch ja laut Bildungsplan sein sollen. Pro problematisch ist es, und da liegt es vielleicht auch, muss man fairerweise auch sagen, ein bisschen an den Regionen. Ähm, das kann man sicherlich jetzt nicht für ganz Hamburg sagen. Aber die Kinder, die in die Schule kommen, und da ist es erstmal völlig egal, ob sie Migrationshintergrund oder wie auch immer, aus meiner Sicht zumindest, ähm, kommen häufig mit so viel unterschiedlichen Entwicklungsstadien, das müsste man am besten, glaube ich, so, so erklären können, dass Ganz oft, was ich eingangs mal unter Basics verstanden habe, oft mit dem Lernen gar nicht angefangen kann. Also das erste, mindestens das erste halbe Jahr ist in fast allen Grundschulen erstmal das soziale Lernen, überhaupt mit Gruppen äh, zu, zurechtzukommen, äh, zu verstehen oder eigentlich zu akzeptieren, ich bin jetzt nicht dran, ich muss auch nicht leise sein, ich muss meinetwegen zuhören, was mein Mitschüler sagt, was die Lehrerin sagt, ne, all diese gesamten Prozesse, dass der Tag plötzlich eine Strukturierung hat. Ähm, die getaktet ist in einzelnen Stunden und dann kommt eine große Pause, die natürlich super ist, aber äh, nach der großen Pause muss man auch wieder reinkommen. Mhm. So. Oder aber, dass ich äh, jetzt meinen Willen nicht durchsetzen kann, egal in welcher Sprache, das kann man ja auch nonverbal oder durch ähm, körperliche Aktivitäten zeigen, ähm, und dann nicht über Tische und Bänke gehe, nicht vielleicht sogar, was in schlimmsten Fällen passiert, körperlich werde, weil ich so viel Wut in mir habe, ähm, die Lehrerin gegebenenfalls angehe oder das Schulgelände verlasse und weglaufe und all diese Dinge. Äh, das heißt, das muss erstmal eingeübt werden.
1: Und jetzt muss ich auch mal, Sie haben vorher gesagt, dass Sie Ihre Oma zitieren, aber jetzt muss ich den Omaspruch auch noch mal ähm, bemühen. Das war früher anders, aber können wir feststellen, legen oder kann, können sie rausrechnen, ähm, seit wann das anders ist und vielleicht auch warum das anders ist. Also wir hatten früher ja viel Frontalunterricht und es war irgendwie der Lehrer die Respektsperson in der Klasse ähm, und es hätte sich keiner getraut. Zumindest nicht, wenn er da ist, über Bänke und Tische zu
4: hüpfen. Ja, dann sind wir wirklich bei ganz, ganz früher.
1: So, zur also Oma. zu meiner Zeit war ja, das tatsächlich ja. auch noch so. Also was hat, sich, was hat sich verändert? Ist es dann auch die Lehrform, die, die geöffnet wurde, mehr zu, zu Gruppenarbeit oder was? wo setzen ich, wir an?
4: Ich glaube, das ist gerade in der heutigen Zeit das Richtige. Zumindest in Hamburg, muss ich sagen, haben wir ja nicht mehr diesen reinen Frontalunterricht. Ich spreche jetzt nur von der Grundschule. Ähm, das ist auch gut so, denn das würde überhaupt nicht mehr funktionieren. Ähm, gerade weil wir so heterogene, äh, heterogene Klassen haben, müssen die Kinder, die man wegen, was wir beispielsweise am Anfang gesagt haben, die schon mit ersten Rechenleistungen kommen oder gar lesen und schreiben können, äh, die kommen wir nicht im brutalen Unterricht dann ähm, alle nach vorne gerichtet und jetzt lernen wir mal das A. Also das ist klar, dass die dann auch äh, sich mhm. absolut langweilen Wenn Die bekommen dann halt andere ähm, für, für sie schon weiterbringende Unterrichtsmaterialien. Aber ich ich glaube, wenn Sie mich fragen, das ist jetzt aber eine ganz persönliche Einschätzung, die muss jetzt nicht richtig sein, aber ich habe den Eindruck oder die Erfahrung gemacht, die Haltung der Schule gesellschaftlich hat sich komplett verändert. So Und da ist, die ist ganz, ganz vielschichtig. Aber oft, und weil Sie es jetzt sagen, nehme ich das gerne mal so auf, der Respekt, was Sie ja wohl selber noch oder sich erinnern an, aus Ihrer Schulzeit her, der ist tatsächlich in vielen Facetten verloren gegangen, sei es erst recht auf den Elternhäuserseiten, als aber auch bei den kleinen Erstklässlern oder wir haben auch Vorschulklassen, das sind dann Fünfklässler, da kann das schon äh, zu interessanten Auseinandersetzungen dann kommen. Ja, mhm. Und dann kommen, ich sag nur einfach mal so einen Satz, der ist jetzt nicht gleichbedeutend für alle und ich würde auch nie sagen, es sind alle so, aber prozentual, ich will auch lieber keine Prozentzahl sagen, aber es wird Gefühl zumindest mehr. Und das ist dann die Richtung, dass selbst so ein kleiner Fünfjähriger oder Sechsjähriger ihnen dann sagt, du hast mir gar nichts zu sagen. Mhm. Mhm. So. Und, äh, und Mama hat das im Übrigen auch gesagt. So. Ja, also <lacht> da merkt man dann und als schon, pädagogische
1: ähm, Koryphäe, was antwortet man da?
4: Soll ich Ihnen sagen, was ich dann sage? Ja. Doch, ich habe dir was zu sagen, okay. ganz bestimmt. Und dann bestellt das mal Mama, ich habe dir was zu sagen. Wenn Mama mir was sagen möchte, dann Doch, soll sie, sie zu kommen. mir kommen. Mhm. Ne? So. Okay. Also das finde ich eh, für mich ist das überhaupt keine Lösung, irgendwas über Kinder zu regeln, mhm. nur So was Eltern dann für ein Problem haben. Das muss immer direkt gelöst werden. Mhm. Aber das würde ich mir insgesamt wünschen, dass da auch mehr Vertrauen wieder äh, in den Elternhäusern passiert, dass in Schule richtig gute Arbeit gemacht wird und dass akzeptiert wird, dass auch ein Lehrer eine Arbeitszeit hat, ob sie nun 100 Prozent ist oder 50, was wir eben als Beispiel gesagt haben. Das würde aber inkludieren, ich sage das auch mal ein Beispiel, weil sie mich gefragt haben, dass man dann nicht erwartet, dass ein Lehrer Samstag und Sonntag auch ständig nur zur Verfügung steht und auch dann gefälligst, wie es dann manchmal heißt, in den WhatsApp-Gruppen sofort parat steht und antwortet mhm. oder Rede und Antwort steht weil die eigentliche Arbeit dann auch schon wieder in Frage gestellt wird. Ich glaube, dass der Lehrerberuf mittlerweile extrem auf dem Prüfstand steht. Meine Theorie war schon immer, mittlerweile sagen anderes auch, auch, jeder ist zur Schule gegangen, jeder hat irgendwie eine Idee von Schule. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn bei mir die Heizung kaputt ist, würde ich mir auch einen Klempner besorgen so und würde dem nicht reinreden und sagen, das musst du jetzt aber so oder so machen.
1: Aber ich glaube, da also weil wir auch Redezeiten zu ganz unterschiedlichen Themen haben und da kann ich Ihnen sagen, auch beim Klempner, der dreht auch durch, weil alle ein YouTube-Video gesehen haben und sagen, Entschuldigung, ich genau. glaube, Sie müssen den Nebe Stift weiter rechts. nach rechts ziehen. Also ja. ich glaube, also das ist jetzt mhm. ähm, amüsant gemeint, aber trotzdem, ja. es hat sich ja viel gesellschaftlich einfach verändert. auch äh, verändert und das strahlt eben auch auf das. Schule ab. Einen Punkt würde ich aber gerne noch aufnehmen, bevor wir weitergehen, äh, den unser Hörer auch noch angesprochen hat, dass er sagte, er würde sich mehr ähm, Politik wünschen, auch einen politischen Einfluss, beziehungsweise er hat glaube ich auch gesagt, dass er das Gefühl hat, da ist man verloren oder das sei auch gar nicht ähm, so gewünscht. Also wie viel ja. politischer Einfluss ist denn eigentlich möglich? Herr Mayer, ich höre also, Sie.
5: ich will das gerne mal aufgreifen und äh, an das äh, Schulbarometer erinnern, das ja auch im Januar rausgekommen ist. Da wurden ja Schulleitungen befragt, weil Herr Wiedemeyer war das glaube ich der Zuhörer, der dann gesagt hat, äh, dass diese Programme nicht gewirkt hätten bei vielen Kindern und genau das ist dabei rausgekommen. Es gibt ja ganz viele Aufholprogramme, nicht nur in Niedersachsen nach Corona und die Mehrheit der Schulleitungen glaubt, dass sie die Kinder mit den größten Lernrückständen mit diesem Programm gar nicht erreicht haben und nur ein Drittel meint, dass man mit mehr Fördergeldern die Lernrückstände verringern könnte. Das ist aus meiner Sicht ein sehr ernüchterndes Resultat und da stelle ich mir die Frage, ob man da nicht ein Umdenken braucht bei der Förderstrategie, oder vielleicht auch bei der, bei den Lehrplänen. Die Lehrpläne müssen nämlich dringend entschlackt werden und es muss mal die Frage gestellt werden, was sind eigentlich die Basics, die Kinder und Jugendliche an der Welt von morgen brauchen? Welche Schule von morgen brauchen wir eigentlich? Müssen wir starr an den Lehrplänen festhalten und kleinteilig alles umsetzen wollen, was da drin steht? Das schaffen wir sowieso nie. Also muss ich doch fragen, welche Kompetenzen sind am Ende der Klasse 4 wichtig, damit ich die Kinder in die nächste, nächste Schulform geben kann? Also da muss ein Umdenken erfolgen und es wird dringend Zeit, dass man daran arbeitet. Und es wurde eben auch schon gesagt, dieser Frontalunterricht, den gibt es auch in den Grundschulen jedenfalls schon lange nicht mehr. Da wird in Gruppen gearbeitet, Fächer übergreifen in Projekten und so weiter. Und ich glaube, das ist auch der richtige Weg.
1: Mm. Herr Balasus, aber trotzdem noch mal <lacht> zur politischen Frage. Also dieses Thema, auch das haben wir ja schon konstatiert, es beschäftigt uns seit Jahren und Jahrzehnten und irgendwie wird die heiße Kartoffel immer weiter geworfen. und jetzt langsam kommen wir aber wirklich so an mm. einen Punkt, wo es vielleicht kippt. Also wie viel politischer Einflusswille pro Bundesland, und auch das muss man ja immer noch dazu sagen, äh, muss da eigentlich vorhanden sein? Oder wäre es nicht doch jetzt mal Zeit, das föderale System auch in dem Punkt nochmal in Angriff zu nehmen und zu sagen, die größere Schlagkraft haben wir mhm. eigentlich, wenn wir auch Bildungsthemen in Deutschland mal einheitlich machen?
3: Vorweg noch ein Satz ähm, zur Anzahl der Schüler. Also wir haben natürlich das einerseits mit dem Lehrermangel zu tun, wir haben aber auch gleichzeitig die Situation, dass wir mehr Schüler haben. Wir haben allein in Schleswig-Holstein 7000 ähm, ähm, ukrainische Schülerinnen und Schüler seit dem letzten Jahr, ich glaube seit elf Monaten aufgenommen. Das ist eine gigantische Leistung für das System Schule. Mhm. Das ist ja eher so ein Tanker, wo die Kurskorrektur ja lange dauert. Und ähm, ich finde, das ist ein riesen Erfolgsmodell. Dann kommt natürlich 2015, 16, der Zuzug noch hinzu. Das sind natürlich Dinge, die nicht ja, vorhersehbar waren, aber gewisse gesellschaftliche Entwicklung, der demografische Wandel als Stichwort, das war natürlich, ja, Absehbar. Also, wie viel Politik und da, ist Entschuldigung, ja. auch nur
1: ein kurzer Einschub, aber uns haben so viele Mails erreicht und ich habe sie alle gelesen übrigens, <lacht> auch wenn sie heute Abend in der Sendung nicht vorkommen und da habe ich auch zwei, dreimal ähm, gelesen, dass das einfach wirklich ein Kraftakt war und da haben ja. wir nichts von Schulen gehört, dass das schiefgelaufen sei ja. oder dass es irgendwie an die Wand gefahren mhm. ist, sondern da eigentlich mhm. wirklich ein. Ein großes Lob, dass eben gerade auch ukrainische Kinder im letzten Jahr einfach quasi integriert äh, wurden und alle da ihr Bestes gegeben haben. Das vielleicht noch zur Ergänzung genau. aus dem Und
3: wenn wir schon beim Loben sind, dann müssen wir auch nochmal die Leistung der Schulen in Corona ähm, hervorheben heben. Also was da geleistet wurde, wo ja Lehrkräfte zu den Schülern nach Hause gefahren sind, in die Materialien zum Beispiel in Briefkassen gesteckt haben, wo sie ähm, Online-Konferenzen gemacht haben und ja mit dem der normalen Unterrichtsstruktur völlig gebrochen haben und äh, wo dann die Beziehungsebene im Vordergrund gestanden hat, also äh, das war natürlich auch großartig. Aber da müssen und das wir auch schon wieder
1: einschränken, weil das natürlich nicht überall funktioniert hat und eben leider eben doch auch ein gewisser Prozentsatz in der Zeit sich verabschiedet hat und jetzt vielleicht wirklich große Defizite hat. Also es ist so schwierig auch ähm, jetzt eben irgendwie für alle zu sprechen, weil es so viele Einzel- und Gegenbeispiele... Richtig,
3: aber meine Erfahrungen sind sehr positiv, muss ich sagen. Also Natürlich gibt es welche, die, wo das schwierig war, auch welche, die abgehängt wurden. Und wir haben jetzt, ist ja auch mit den Leistungsdefiziten zu tun, aber so vornehmlich würde ich sagen, dass die Aufgabe der Lehrkraft auch ähm, ja, die, die, den Kontakt äh, herstellen und beibehalten und ein Signal zu senden, ähm, geht es dir denn gut so, ich bin da und ansprechbar, ein Hauch von Normalität, so das war eben entscheidend. Aber Ihre Frage war ja, wie viel Politik ist gewünscht und das föderale System? Also ich glaube, dass wir langfristig dahin kommen müssen, dass ähm, ja, mehr von oben, also von Bundesebene gesteuert wird. Nun ist natürlich ähm, ja, Bildungspolitik, Haupt, ähm, ja, Spielfeld, sag ich mal, ähm, ja, in den Ländern. Also da kann natürlich am meisten äh, bewegt werden. Und das ist natürlich, wenn man so sich die Vergangenheit anschaut, auch um, so ein großes Problem gewesen. Jeder, jede Regierung hat da so dran rumgedoktert. Und dann gab es die Reform und dann die, dann wurde die Schulform eingeführt und wieder abgeschafft und so weiter. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir Stabilität, ähm, Schulfrieden herstellen und wahren. Und, ähm, ich glaube auch, dass es nicht immer gut ist, wenn jeder, ähm, ja, jeder Impuls nur von der Politik von oben vorgegeben wird. Ähm, wir sollten auf die Wissenschaft setzen. Damit sind wir in Corona gut gefahren. Und jetzt liegen uns ja alle möglichen Vorschläge vor. Ähm, und ich glaube, dass man sich ja, dieser Expertise bedienen soll. Mhm. In Schleswig-Holstein haben wir eine einmalige Einrichtung. Ähm, das ist die Allianz für Lehrkräftebildung. Und da sitzen ja, ähm, Bi ja, Bildungsexperten, Wissenschaftler drin, Vertreter der Hochschulen, aber auch Vertreter der Schule der äh, Lehrerschaft, der Elternschaft und so weiter. Und gemeinsam werden Ideen <lacht> entwickelt. Mm. Und die werden daher der Politik vorgelegt und diskutiert. Und ich glaube, das ist, man muss alle beteiligen, dann sich die auch der Lehrkräfte auch damit zu tun haben. Genau. Ja.
1: Warum ich auch gefragt habe, ist ja das Abjagen von Lehrkräften äh, <lacht> innerhalb der Bundesländer. Und dieses Thema greifen wir auch wieder auf. Direkt nach unserem Nachrichtenüberblick.
7: NDR Info Die Nachrichten um 21.31 Uhr mit Felix Sprung. Die US-Notenbank Fed hebt zur Bekämpfung der Inflation den Leitzins um einen weiteren Viertelprozentpunkt an. Das neue Zinsniveau liegt damit zwischen 4,5 und 4,75 Prozent, wie die Fed mitteilte. Aus Washington, Ralf Borchardt.
0: Die Fed tritt auf dem Weg weiterer Inflationsbekämpfung leicht auf die Bremse. Im vergangenen Jahr hatte die Fed die Zinsen deutlich aggressiver erhöht. Zur Begründung der aktuellen Zinsentscheidung erklärte die Notenbank, die Inflation habe zwar etwas nachgelassen, aber noch nicht genug. In den USA hatte die Inflationsrate im vergangenen Juni mit 9,1 Prozent ihren Höhepunkt erreicht. Zuletzt war die Teuerungsrate im Dezember auf 6,5 Prozent zurückgegangen.
7: Die Bundesregierung hat die Einführung des deutschlandweiten 49-Euro-Tickets zum 1. Mai auf den Weg gebracht. Das Kabinett beschloss einen Gesetzentwurf, in dem unter anderem die finanzielle Beteiligung des Bundes geregelt ist. Er übernimmt demnach anderthalb Milliarden Euro im Jahr. Genauso viel kommt noch einmal von den Ländern. Der Paritätische Gesamtverband hält die 49 Euro im Monat für zu viel. Er fordert ein einheitliches Sozialticket für diejenigen, die sich das Deutschlandticket nicht leisten können. Die Chefin der Bundesagentur für Arbeit Nahles hat eine stärkere Willkommenskultur für ausländische Fachkräfte gefordert. Sie sagte bei einem Besuch der bayerischen SPD-Landtagsfraktion, die gesamte Gesellschaft müsse daran arbeiten, dass sich Zuwanderer in Deutschland eine neue Heimat aufbauen können. Als Vorbild nannte sie das Welcome Center in Hamburg, in dem die Menschen gut unterstützt würden. Papst Franziskus ist während seiner Kongo-Reise mit Opfern von Gräueltaten zusammengetroffen. Frauen schilderten, wie sie als Gefangene von Militionären im Osten des Landes über Monate vergewaltigt wurden. Aus Nairobi Antje DiKans.
4: Bei dem Treffen spielten sich bewegende Szenen ab. Die Menschen erzählten dem Papst nacheinander, was sie erlitten haben. Franziskus sprach allen sein Mitgefühl aus und sagte, ihr Leiden sei auch sein Leiden. Zuvor am Tag hatte er eine Messe mit mehr als einer Million Gläubigen gefeiert. Viele Menschen in dem zentralafrikanischen Land verbinden mit dem Papstbesuch die Hoffnung, dass Franziskus wirklich etwas bewegen kann. Im Kongo, wo fast jeder Zweite katholisch ist, hat die Kirche auch politisch großen Einfluss.
7: Das Wetter in Norddeutschland. In der Nacht windig bis stürmisch, Tiefstwerte 6 bis 2 Grad. An der See schwere Sturmböen. Morgen gebietsweise Regen bei höchstens 4 bis 8 Grad. Am Freitag wechselnd bis stark bewölkt und gebietsweise Schauer 5 bis 10 Grad. Das waren die Nachrichten. NDR Info
0: Redezeit
1: Heute unser Thema Krise im Klassenzimmer. Was stoppt den chronischen Lehrkräftemangel? Und wir haben einige Punkte bis hierhin in der vergangenen Stunde schon besprochen, zum Beispiel die Reaktivierung von bereits pensionierten Lehrkräften. Wir sind jetzt, glaube ich, schon direkt auf dem Weg, noch uns die neu auszubildenden Quereinsteiger, Seiteneinsteiger, Studierenden anzuschauen. Und wir starten aber mit Dietmar Hartrans aus Bielefeld. Schönen guten Abend. Guten Abend. Ihre Frage passt auch
6: dazu. Ja, äh, ja weil es ja um Lehrermangel geht. Ja. Und ich habe die Frage, warum haben Privatschulen keinen Lehrermangel? Frau Tusch hat geflüstert. <lacht> stimmt das denn, Ob hat das sie
1: gefragt. So ich kenne das anders. <lacht> ja? äh, ist das so? Ich, ich, ich habe das nicht.
4: anders, als Es ist nur von Hörensagen. Ja. Äh, zumindest wenn ich eine Privatschule hier in Hamburg äh, im Blick habe, da ist das nicht so. Äh, das müsste man dann nochmal versuchen zu, zu eruieren.
1: Herr Hartran, es könnte sein, dass Sie uns jetzt hier gerade ein bisschen kalt erwischt haben. Die Zahlen haben wir, ähm, glaube ich, alle nicht dabei. Herr Mayer, ich frage noch mal einmal, wie es in Niedersachsen ja, aussieht. Ja. Haben Sie Zahlen, Herr Meyer?
5: Zahlen habe ich nicht, aber ich habe ein Gefühl, dass äh, wir haben ja auch private Schulen in kirchlicher Trägerschaft, auch bei uns in der Nähe und die sind eigentlich ganz gut mit Lehrkräften versorgt. liegt vielleicht auch daran, dass äh, da die Kirchen äh, ja auch die Schulen unterstützen, dass sie baulich äh, besser aufgestellt sind, dass sie nach anderen Konzepten arbeiten können und freier sind in, in ihrer Tätigkeit und dass viele Lehrkräfte das auch begrüßen. Und dass sie vielleicht auch Zuschläge geben können für Lehrkräfte, die besonders belastet sind, was wir in den öffentlichen Schulen nicht können. Also ich habe schon das Gefühl, dass die besser ausgestattet sind und auch mehr Personal haben.
1: Frau Tusch, wollten Sie noch?
4: Ja, ich hatte noch gerade äh, eine andere Idee. Ist jetzt vielleicht nicht so attraktiv, äh, aber Hamburg hat ja nicht nur die kirchlichen Träger, sondern auch so freie Schulen. Und da ist in der Tat, was der Frau äh, gerade gesagt hatte, dass ist wohl, ich muss es aber sehr vorsichtig sagen, insofern attraktiv, weil die können die Schüler auch wieder entlassen. Und dann müssen die ins Regelsystem gehen, wenn das mhm. da also nicht dann so klappen sollte. Also ich, hab, ja. ich muss mich gerade daran erinnern, ich habe tatsächlich insgesamt zwei Fälle dieser ja. Fälle ja, das gehabt. Ist, also insofern könnte das das es
5: stimmen. das stimmt, das ist Niedersachsen auch so, dass sie sozusagen die Schüler aussuchen können und damit bessere mhm. Bedingungen mhm. haben mhm. auch für, mhm. für den Unterricht. Mhm. Genau. Und wir als öffentliche Schule halt alle Kinder nehmen. Wir mhm. in der Art Gesamtschule sind in der Grundschule.
1: Ja. Herr Hartrand, ich hoffe, wir konnten so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ja, ja, ich, ich höre schon. Ich weiß, dass hier
6: bei uns in Bielefeld von der Waldorfschule, da können also auch Kinder aussortiert werden und so weiter, so dass es die Lehrer etwas bequemer haben mit der Behandlung der Kinder.
1: Mhm. Ja, oder vielleicht passt einem ja auch das Schulsystem besser. Da gibt es bestimmt irgendwie sehr viele Gründe, warum sich Lehrkräfte dann auch noch mal anders entscheiden. Herr Hartrand, danke schön für Ihre Frage. Und wir kommen jetzt zu einem wichtigen Punkt, nämlich wie sieht es aus mit dem Nachwuchs? Also wenn wir darüber sprechen, dass es einen Lehrkräftemangel gibt und wir würden heute so und so viele äh, junge Menschen, Schulabsolventen davon überzeugen, dass Lehrkraft zu sein, der beste Beruf der Welt ist, wären wir ja in, um und bei fünf, sechs Jahren raus aus der Krise. Jetzt sagen aber alle Experten, die zieht sich noch und zwar bis zu 20 Jahren. Warum ist der Lehrberuf nicht mehr so attraktiv, Frau Tusch? Nee, fangen wir bei Herrn balasus an. Der hat schon gleich mit dem Kopf geschüttelt. Sie sagen, der ist noch attraktiv.
3: Der ist natürlich attraktiv. Und ähm, ich glaube auch, dass viele junge Menschen äh, Lehrer oder Lehrerinnen werden wollen. Aber wir haben natürlich, und das muss man mal betonen, in allen Bereichen einen Fachkräftemangel. Die demografische Entwicklung sieht so aus, dass egal in welchem Bereich Nachwuchs fehlt. So. Und das ist natürlich jetzt leicht zu sagen, uns fehlen die Lehrer und so weiter, aber naja, die Babyboomer gehen in Rente, gewisse Generationen haben zu wenig Kinder bekommen. So, und jetzt ist es so, dass äh, wieder mehr Kinder kommen, allein in meinem Bekanntenkreis, so, und ich habe auch kein Einzelkind zu Hause. Also ist ganz klar, die Schülerzahlen steigen, dazu sagte ich ja vorhin, dass wir noch mehr Zuzug haben, das ist doch ganz klar, dass wir Lehrkräfte brauchen. Und alleine auf dem Weg hierher habe ich an einer Fabrikhalle gehalten, an der Ampel, und da hingen fünf Schilder mit, wir suchen Mechatroniker, Elektriker und so weiter. Das war eine Riesenpalette. Mhm. Es ist egal, auch wo ich im Bahnen Wahlkreis zu Besuch bin, ich höre immer dasselbe. Wir haben keine Leute, überall. Der Maler findet keinen Nachwuchs. Mhm. nur ein Beispiel.
1: Okay, also dann wäre es quasi eine Branche wie viele andere und einfach hochgerechnet, ähm, auch auf die nächsten Jahre kommen wir dann auf Zahlen von 20.000 bis 40.000. Und ist es bei Lehrkräften natürlich nochmal besonders schwierig, weil wir müssen ja auch alle Kinder beschulen und wir wollen ja auch alle Kinder mhm. beschulen, möglichst auch mit gutem Unterricht. Frau Tusch, wer ist in den letzten Jahren so frisch von der Uni ähm, zu Ihnen gekommen? Was sind Ist da auch ein, ein Unterschied, sind das hochmotivierte... Junge Lehrkräfte?
4: Ja, das sind sie auf alle Fälle. Also zumindest all die, die es bis dahin geschafft haben. Das Referendariat, also die zweite Ausbildungsphase, ist dann nochmal für, für viele sehr anstrengend. Und das, was immer wieder von diesen Frauen und jungen Männern gesagt wird, ist, dann lernen sie auf Lehrer, wie sie das dann immer so nennen, also das Studium selber oder im Studium, so muss man wahrscheinlich sagen, da vermissen sie ganz, ganz viel die eigentliche Realität zum äh, eigentlichen Lehrberuf. Und ich glaube, da und das wird sicherlich völlig unabhängig von sein, von welchem Bundesland mhm. wir sprechen. Ich glaube, da könnte man noch viel, viel mehr die Stellschraube ansetzen, viel attraktiver äh, dort noch mal arbeiten äh, und ich weiß, dass äh, die Hamburger Uni zum Beispiel jetzt angefangen hat, seit einigen Jahren Studenten schon mal ganz früh in Tandem, so nennt man das, in die Schulen zu bringen, dass sie da für einen Monat beispielsweise ähm, hospitieren und dann vielleicht mal gemeinsam schon mal eine Unterrichtsstunde so ähm, erproben dürfen. Dennoch ist es eigentlich viel zu wenig. Äh, vielleicht müssen wir das Lehramt doch nochmal ganz, also das Studium selber nochmal ganz, ganz wieder anders andenken. Einfach mal da auch mutig sein. Mhm. Ähm, die Schüler selber werden eigentlich nie gefragt, auch über dieser Studie, das äh, wollen, können wir vielleicht auch nochmal kurz ansprechen. Ich frage mich die ganze Zeit, warum äh, werden Schüler nicht gefragt, warum wollt ihr keine Lehrer werden oder wollt ihr Lehrer werden wenn, wenn und wenn nicht, warum nicht? Also dass wir auch da mal äh, schon ganz, ganz früh, äh, auch bei, in, bei den Wissenschaftlern vielleicht mal so Ideen kommen, was läuft eigentlich entweder schon in der Schule falsch müsste man sagen, so oder was nehmen sie gesellschaftlich, wie auch immer, wahr, dass sie sagen, nee, mhm. auf Lehramt auf keinen Fall. Ich ja. glaube, das wäre nochmal ganz wichtig. Und im Studium, weil wir eben schon sprachen, wir haben eine hohe Abbrecherzahl, auch wahrscheinlich von Bundesland zu Bundesland nee. unterschiedlich, ja. aber äh, ich glaube, generell gilt es. Und das, was ich da von den Studenten höre, ist, in vielen Bereichen gibt es einen NC, der wird oft hoch angesetzt, je nach äh, Fach natürlich. Fachlichkeit ist wichtig, ja, aber wir brauchen Pädagogen. Und das kann man, glaube ich, ganz früh auch schon in Schule ansetzen. Also ne, während des Abiturs sind man in den höheren Klassen, dass man da die pädagogische Seite noch viel mehr schult, dass da Schüler für sich eine Idee entwickeln. Oh, eigentlich wäre Lehrer sein doch ein, ein toller Beruf und ich mhm. schlage den vielleicht mal ein.
1: Weil ja. bei keinem Beruf ist man ja über so viele Jahre so nah mit dran. Also was äh, Papa Mama erzählen aus ihren Jobs, mhm. ja. Aber mhm. ansonsten guckt man sich ja mindestens 19, teilweise 13 Jahre, jeden Tag mehrere Stunden an, wie so ein Job läuft. Und trotzdem ist das doch nicht äh, der Gamechanger sozusagen, Vielleicht dass dann viele, gehen. genau, eher andersrum, dass mhm. dann irgendwie viele den gar nicht als so äh, attraktiv empfinden. Und das, da würde ich gerne anschließen, Frau Tusch, weil Sie gerade gesagt haben, im Studium wird schon abgebrochen. Aber ich habe auch eine Zahl gefunden, dass ein Drittel aller Junglehrkräfte, also die wirklich schon das erste und das zweite Examen gemacht haben und dann mhm. schon an den Schulen waren, nach drei bis fünf Jahren hinwerfen. Das ist natürlich eine irre hohe Zahl, Herr Balasus.
3: Ja, das ist ja. ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen ähm, Antworten darauf finden, wie die Studienabbrecherquote gesenkt werden kann. Ähm, ich habe einmal, ähm, oder mein Studium begann in Flensburg und da war das so, dass ich einen Tag ab dem ersten Semester fest an einer Schule war. Und ähm, da durfte ich auch meine ersten Unterrichtsexperimente, nenne ich das jetzt mal, ähm, unter Anleitung natürlich ähm, so vollziehen. Mir hat das viel Spaß gemacht und letzten Endes behaupte ich mal für mich, dass ich den richtigen Beruf gewählt habe. Also wir brauchen im Studium frühzeitig Praxisbezug, nicht dass jemand erst im Master und im letzten Studienteil merkt, huch, das ist ja irgendwie doch nichts für mich.
1: Ich hab's nicht so mit Kindern.
3: <lacht> ja, Sehr schlecht. Ja, gibt ja auch Leute, Genau, die möchten gerne was anderes machen. Also ich das wäre das wäre ein Vorschlag. Aber es gibt natürlich noch, noch ja, alle möglichen weiteren Maßnahmen, was wir tun können. Langfristige Strategien, um Lehrkräfte zu gewinnen. Also Studienabbrecherquote wäre ein Beispiel. Aber auch eine Werbekampagne für den Lehr Lehrerberuf oder Beruf der Lehrerin. Also ähm, manch einer hat ja auch ein bisschen ja, vielleicht dispektierliches ähm, despektierliches Bild eines, äh, eines Lehrers. Es gibt auch viele Lehrerwitze und so weiter. Und ich finde, wir müssen den Beruf absolut wertschätzen und anerkennen. Wir können einen engeren Austausch zwischen den Hochschulen und den Schulen herstellen. Warum können nicht mal Lehramtsstudenten in, ähm, in, ja, vielleicht in die zwölfte Klasse oder so gehen und mal berichten, was ähm, sie so erwartet. Das wäre eine Möglichkeit. Die Studienberatung äh, kann intensiviert werden. Mhm. Ja, vielleicht auch ja, leichterer Laufbahnwechsel. Wir haben ja viele Gymnasalierkräfte, aber zu wenig an der Grundschule wäre auch eine Möglichkeit. Mhm. Ja, gibt
5: eigentlich Also ich würde das für Niedersachsen gerne ergänzen. Also auch wir sehen hier bei uns, dass wir eine grundlegende Reform der Lehrerausbildung brauchen. Das fängt schon beim NC an, da braucht man vielleicht 1,3, 1,4 überhaupt das äh, Studium aufnehmen zu können, weil wir einfach zu wenig Studienplätze haben. Und dann gibt es eben das Problem der Abbrecher, sowohl in der ersten Phase in der Universität, dann auch im Lehramt aber dann auch in den ersten Jahren des Berufes, was eben ja auch schon gesagt wurde. Das heißt, wir haben in allen drei Phasen viel Abbrecher, das können wir überhaupt nicht leisten. Mhm. Wir müssen sehen, dass wir dort mehr Begleitung und Beratung einbringen. Und während des, der ersten Phase, an der Universität, da sagen uns die Studenten ja auch, also ist alles viel zu verkopft und wir wollen mehr Praxisanteile haben, was eben auch schon gesagt wurde. Auch da müsste mal die, die, die Inhalte reformiert werden. Da werden Dinge auch vermittelt, die also später für die Schule überhaupt nicht sinnvoll und, und gar nicht relevant sind. Also wir brauchen dringend dort auch eine Verbesserung. Und da ist natürlich klar, das Bild des Lehrers in der Gesellschaft ist im Moment nicht so gut. Denn man sieht ja die großen Probleme, die an den Schulen sind. Da schreckt natürlich viele ab den Beruf überhaupt aufzunehmen oder überhaupt das Studium zu beginnen. Das heißt, also, so eine, eine Werbekampagne alleine reicht nicht aus. Also da muss man schon Vorbilder haben. Und das Beste ist immer, wenn ich jemanden kenne, der Lehrer ist und der mir sagt, Mensch, mach das, das ist ein toller Beruf, fang an, das schaffst du und äh, alle Hürden kannst du nehmen.
3: Mhm.
1: Sie hören oder sehen die Redezeit auf NDR Info mit dem Thema Was stoppt den chronischen Lehrkräftemangel? Und wir haben noch gut eine Viertelstunde Zeit. Wenn Sie mögen, rufen Sie durch 08000 1777. oder Sie machen es, er hat nur seinen Vornamen geschrieben, wie Justus. Der guckt gerade den Stream unter NDR.de und hat gleich seine Nachricht getippt. Er schreibt, guten Abend, ich bin selbst Schüler und besuche die 10. Klasse. Mein Vorschlag wäre, weniger unnötige Stunden für Schüler, die älter sind. Denn ab bestimmten Jahrgängen wird beispielsweise keine extra vorgesehene Stunde Klassenrat benötigt. Andere Fächer könnte man sicher auch noch anschauen. Ein anderer Vorschlag wäre von mir noch, dass der pro Woche beispielsweise nur eine Stunde Frontalunterricht gibt und in der anderen Stunde werden Aufgaben aufgegeben, die zu Hause erledigt werden sollen. Dies würde sich in einigen Nebenfächern anbieten. Herzlichen Dank für die Ideen. Und am Telefon haben wir jetzt Natalia Leppert. Schönen guten Abend.
9: Guten Abend. Ich bin selber Lehrerin ähm, und ähm, ich finde, es ist ein ganz großartiger Beruf, aber er ist emotional auch wirklich sehr, sehr anspruchsvoll. Und ähm, ich arbeite Teilzeit, um bis am Freitag ähm, in meiner letzten Unterrichtsstunde mal ähm, eine gut gelaunte Lehrerin zu sein. Das mhm. kann ich nicht mit 100 Prozent.
1: Was für eine äh, Schulform haben Sie oder welche Klassen unterrichten Sie? Äh, ich bin Klassenlehrerin einer internationalen
9: Vorbereitungsklasse. Mir kommen Kinder im laufenden Schuljahr immer wieder eins im November, eins im Dezember und ähm, die Kinder sprechen gar kein Deutsch und lernen in meiner Klasse zwölf Monate lang ähm, deutsche Sprache und werden aufs ähm, Schulsystem vorbereitet. Sie kommen dann in die dritte, vierte oder manchmal auch in die fünfte Klasse.
1: Und da sagen Sie ja auch schon, Sie machen extra Teilzeit, also weniger Zeit. Das heißt ja auch, es wird auch weniger ausgezahlt am Ende des Monats. Also Sie ja, haben das natürlich. ja ganz bewusst ja, entschieden.
9: Ja, ja. Also ich glaube nicht, das hat mich also das hat mich eigentlich bewogen anzurufen. Ich fand es ein bisschen frech von dem Kollegen, der sagte, naja, die verderben die Preise. Also ich bin sicherlich nicht jemand, der die Preise verdirbt. Aber also die Kolleginnen, die, die, die kenne ich auch, die Teilzeit arbeiten und dann wahnsinnig viel noch in ihrer privaten Zeit für Schule tun. Ähm, die verderben nicht die Preise, sondern die geben der Gesellschaft etwas kostenlos. Das fand ich so ein bisschen, wie gesagt, das hat mich wirklich geärgert, ähm, dass das dann auch noch so despektierlich irgendwie auf Preiseverderben bezeichnet
1: ähm, wird. Er fühlte sich ich auch, angegriffen. Ja,
9: ja ich, ich ähm, äh, brauche tatsächlich diesen einen Tag, um äh, tatsächlich noch mich mit anderen Dingen zu beschäftigen, meinen Kopf frei zu bekommen und wirklich bis zum Ende des der, der Unterrichtswoche gut gelaunt zu sein und ähm, äh, ja, diesen doch hoch ähm, äh, anspruchsvollen Job, was das Emotionale betrifft, ähm, gut machen zu können. Mhm. Das ist übrigens, glaube ich, auch der Grund, warum so viele Leute in den ersten Jahren des Berufs und auch im Referendariat abbrechen. Weil da erst klar wird, wie anstrengend das ist. Ja. Das kann man nämlich als Schüler und auch als Eltern, man, man ist ja dann irgendwann auch mal Kind gewesen, und, äh, nicht sehen. Das ist wirklich ein, ein emotional sehr anstrengender Beruf ist.
1: Frau Leppert, herzlichen Dank für Ihren Anruf. Alles Gute weiter für Ihre... Schulzeit und schön, dass sie ja auch gesagt haben, sie wollen bis zum Ende durchhalten, weil auch da haben uns viele Mails erreicht, dass äh, viele geschrieben haben, sie können verstehen, wenn man dann früher aussteigt oder wenn es eben einen Burnout gibt oder die Krankheitsquote auch so zunimmt. Matthias Kühnel aus Wedemark hat uns geschrieben, der kommt nochmal von einer anderen Richtung. Was mich wundert ist, dass ich die Lehrer häufig klagen höre, wir müssen so viel arbeiten, wir haben keine Zeit, um uns zu erholen. Niemand spricht über zwölf Wochen Freizeit in Anführungsstrichelchen im Jahr. In welcher Berufsgruppe mit der Besoldungsgruppe A13 und 24 Stunden in der Woche, A45 Minuten, also 18 Stunden in der Woche, findet man solch paradiesische Zustände. <lacht> dann würde ich den Herrn gerne mal in die Schule einladen.
5: Ja, genau.
1: Ich glaube, dann
4: weiß er auch, dass es für den 18 Stunden nicht hinkommt, dass ein Lehrer weitaus darüber mehr arbeitet, als nur eben diese 45 Minuten. Die müssen vorbereitet, die müssen nachbereitet werden. Es müssen ganz viele Elterngespräche geführt werden. Es müssen mit den Kindern diverse Konflikte gelöst werden. Ach, auch es gibt ganz, ganz viel. Das wäre nochmal ein Abend. geschrieben. No, ja, genau, ganz, Sie ganz, haben viel. ja schon einiges das gehört, Konferenzen
1: besucht. Mhm. Ja,
4: all das. Und ich bin... Dankbar, dass die äh, Kollegin eben angerufen hat und auch noch mal von ihrer Emotionalität gesprochen hat. Genau das ist es. Denn wenn ein, 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 eine Lehrkraft nicht mit ihrem Herzen dabei sein kann oder will, dann wird das Ganze an die Wand gefahren. Ich glaube immer noch, dass zumindest auch der Lehrerberuf zu den sogenannten Berufungen gehört. Und das geht hier überhaupt nicht um zwölf Wochen frei. Wenn das jemand sagt, der hat das nicht verstanden. Ich glaube, auch in den anderen Bundesländern, ich kann jetzt so von Hamburg sprechen, die Lehrer haben nicht zwölf äh, Wochen frei. Sie haben ganz genau, wie fast alle anderen Berufe, sechs Wochen im Jahr Urlaubferien, die anderen dazu gerechneten sechs Wochen Ferien, die arbeiten die Lehrer vor. Wir haben zumindest in Hamburg das sogenannte lehrer und da ist die Woche 46,57 Stunden genau. Also das ist doch nicht ein normaler kleiner Spaziergang, wie man das so sagen will,
1: sondern die Lehrer müssen vorarbeiten in der Woche. Vielleicht sind aber ja auch einfach die Angebote von anderen attraktiver. Tauben H. hat uns geschrieben, er sei 38 Jahre alt und unterrichtet Mathematik und Physik an der Realschule und er wisse nicht, ob er im Lehrerberuf bleibt. Er schreibt, fast täglich bekomme ich Abwerbungen von Headhuntern. Die neuen Verträge sind deutlich besser. Bessere Bezahlung, weniger Arbeit, Weihnachtsgeld und Jahresprämie, Urlaub ohne Korrekturen. Da haben wir den Urlaub gerade eben ja noch benannt, also auch da arbeitet er weiter keine großen Klassen mehr, weniger Stress. Wenn in allen Branchen über Veränderungen nach Corona nachgedacht wird, dann muss das auch für Schule gelten, schreibt er. Und ich glaube, Frau Schick, Sie sind in der Leitung. Schönen guten Abend, Sie gehen auch ein bisschen in die Richtung. Guten Abend, ja. Ähm, ja,
2: also... Was ich schon im Referendariat gehört habe, ähm, jetzt nur mal gerade zu dieser Sache mit den zwölf Wochen frei, ähm, hat mir ein Kollege so ähm, in den Mund gelegt und den Satz finde ich sehr sinnvoll, den kann man jetzt hier mal anbringen. Wenn der Lehrerberuf so toll wäre und man so viel frei hätte, ähm, ist natürlich die Frage, warum haben wir jetzt Lehrermangel? Aber das jetzt nur mal am Rande. Ich wollte mich auch zu der Frage äußern, warum bleiben vielleicht Menschen nicht im Lehrerberuf, wenn sie einmal drin sind oder was macht ihnen unattraktiv? Ich bin Lehrerin in Hamburg und was ich mir wünschen würde, wäre mehr Wertschätzung für meine Arbeit. Ich wollte auch was zu den Arbeitsbedingungen sagen dazu, dass man einfach am Ende der Woche total K.O. ist. Also zum Beispiel das Internet funktioniert regelmäßig. Nicht. Dann hat man sich irgendwie darauf verlassen, dass man da was machen kann. Toll, modernen Unterricht. Ja, geht nicht. Schade, schade. Dann hieß es, ja, die Lehrkräfte werden jetzt mit Dienstgeräten ausgestattet. Das, was ich bekommen habe, funktioniert nicht. Es gibt aber auch niemanden, den ich dafür ansprechen kann. Mhm. Ähm, ich habe eine Zusatzfunktion, die ich, ähm, für die ich so ein kleines Büro in der Schule habe. Und da muss ich auch telefonieren. Es ist aber nicht möglich, dass ich da einen Anschluss bekomme. Ich muss mein privates Handy benutzen. Als die Pandemie losging, da haben wir so gut wie nie irgendwelche Masken gekriegt. Ich bin dann immer in die Apotheke, habe gehofft, hoffentlich haben sie welche, haben mir die für sieben Euro Stück gekauft. Mhm. Dann haben wir immerhin diese Lernplattform bekommen ähm, im Zuge von Corona. Das war ein Schritt in die richtige Richtung, die war aber nicht gut durchdacht und eine der eigentlich attraktivsten Funktionen wurde dann kurz vor knapp wieder abgeschaltet, weil
1: es hieß, hey, nicht genug Speicherplatz. Mhm. Ähm. Frau Schick, wir hören bei Ihnen schon raus, Sie haben wirklich ganz schön viele Punkte angesammelt und trotzdem würde mich das, was Sie am Anfang gesagt haben, noch am meisten interessieren, wenn Sie sagen, Ihnen fehlt die Wertschätzung. Wie sollte die für Sie aussehen? Was wäre für Sie Wertschätzung der Schule, des Schulleiters? Was stellen Sie sich vor? Ja, also es geht mir nicht um das Zwischenmenschliche, da kann man
2: mit Vorgesetzten Glück und Pech haben und es geht mir auch nicht darum, dass irgendjemand für mich klatschen soll oder mir die Eltern irgendwas schreiben sollen. Ich hätte einfach gerne das Gefühl, dass mein Arbeitgeber, in dem Fall die Schulbehörde, mir mindestens oder wenigstens die Infrastruktur zur Verfügung stellt, mit der ich meinen Job machen kann. Mhm.
1: Das wäre schon Wertschätzung, aber da müsste man ja eigentlich Abhilfe äh, schaffen können, Herr Balasus.
3: Da muss man Abhilfe schaffen können. Das müsste eigentlich auch so sein. Das müsste eigentlich laufen. Ähm, aber jetzt steht also die Frage nach höherer Besoldung ja im Raum. Die wurde ja jetzt ja angesprochen. Ähm, Umfragen sagen ja eindeutig, äh, dass Lehrkräfte im Prinzip mit ihrer Besoldung zufrieden sind. Mhm. Sondern sie wünschen sich mehr Aufstiegsmöglichkeiten und mehr Entlastungen. Und ich glaube, das sind beides ganz wichtige Punkte, die man ähm, ja, umsetzen muss. Entlastung von der Bürokratie zum Beispiel, warum nicht mehr Verwaltungskräfte in die Schulen holen oder eine zweite Person muss ja nicht unbedingt eine pädagogische Qualifizierung sein, in die Klassen. Also so, dass wir uns etwas breiter aufstellen und ja, die, die Lehrer, aber auch vielleicht auch die Schulleitung mehr Zeit für ihre ja, Kernaufgabe. Im Fall der Schulleitung ist es ja die Schulentwicklung und im Fall der Lehrkraft den Unterricht, äh, der Unterricht ja, hm. vorhanden ist. Hm. So Aufstiegsmöglichkeiten am Gymnasium ist es so in Schleswig-Holstein, dass ähm, wenn man A4, also eine A14-Stelle haben möchte, dann ist es dann gewisse ein gewisse Tätigkeiten, gewisses Tätigkeitsprofil, was für, die, für das Profil der Schule entscheidend ist. Vielleicht Zukunftsschule, BNE oder was auch immer, ähm, ja, entscheidend ist. Warum nicht so, sowas? Damit hm. meine ich jetzt nicht jede einzelne AG, aber das wären jetzt schon mal zwei Vorschläge.
1: Größer gedacht, ja. Wobei Frau Schick ja eben auch angesprochen hat, sie wäre schon glücklich, wenn alles funktioniert, was man ähm, so angekündigt hat. Das, da kann man natürlich auch ein großes Frustpotenzial entwickeln. Johannes Campos ist der letzte Anrufer für heute Abend. Ganz kurz, Klappt noch vor den Nachrichten. Schönen guten Abend. Wunderschönen guten Abend. Ach, ähm, ja. Oh. Und da hat er uns auch schon wieder verlassen, wie schade, aber das ist glaube ich, ähm, ich sehe ja auch nur einen roten Punkt, ich glaube die Telefonleitung hat da nicht mitgespielt, wie schade, aber da nutzen wir die letzten Minuten, wir haben jetzt viel gesprochen äh, darüber, wo es hakt, jetzt machen wir zum Schluss noch Lust auf äh, Quereinstieg und Seiteneinstieg, also wenn wir beim Thema sind, was stoppt den chronischen Lehrkräftemangel, ist das ja auch immer ein Punkt, ähm, der angesprochen wird, Frau Tusch. Mhm. Ein Quereinsteiger, ein Seiteneinsteiger. Ist das mit eine Lösung? Ist das eine Entlastung für Sie in der Grundschule?
4: Das kann auf alle Fälle eine Entlastung sein. Es kommt grundsätzlich, äh, würde ich sagen, und das ist auch schon bei den Studenten, äh, die neben ihrer, ihres Studiums auch bei uns in Schule ja eingesetzt werden, ähm, es müssen immer Menschen sein, die mit Kindern, Schülern können, mit Eltern können, mit dem äh, gesamten Kollegium können. Das heißt, es müssen Menschen sein, die keine Angst haben zu sprechen und äh, auch vor der Klasse Wegen zu stehen. Bei Quereinsteigern äh, Soweit ich jetzt, wenn ich richtig äh, informiert bin, ist das in Hamburg in der Grundschule im Moment nicht vorgesehen. In den weiterführenden Schulen, gerade gymnasial, in bestimmten Fächern ist es durchaus äh, vorgesehen, dass man sich dafür bewerben kann. Das sind äh, Menschen, die ein wissenschaftliches Studium beispielsweise haben. Und dann ähm, nochmal das anderthalbjährige Vorbereitungsjahr, also ein Referendariat heißt es ja bei den meisten, äh, dann nochmal umgehen. Und dann sind es am Ende dann vollwertige Lehrer, nur dass sie eben kein Lehramtsstudium haben. Und die Seiteneinsteiger kommen wirklich sozusagen von der Seite, die mhm. haben weder mhm. das eine noch das andere. Äh, und auch da, denke ich, gibt es bestimmt ganz, ganz positive für Beispiele, die un, ja, wie kleine Talente oder große Talente sich entwickeln und sagen, das ist mein Beruf und ich kann das äh, tatsächlich und, und merke das. Äh, das muss man, glaube ich, jedes Mal vom Einzelfall zu Einzelfall sehen. Aber ich würde unbedingt dafür plädieren, dass man es nicht von vornherein ausschließt. Herr ja, Mayer. Da
5: kann ich, ja, da kann ich nur zustimmen. Wir brauchen, wenn wir in Zeiten von Lehrermangel leben und in den nächsten Jahren wir kaum noch Lehrkräfte bekommen können, dann müssen wir halt auf... Äh, diese multiprofessionellen Teams setzen. Und äh, da ist das Wort professionell sehr wichtig. Also Multiteams nicht, so. sie müssen schon eine bestimmte Qualifikation haben. Und bei Quereinsteigern ist in Niedersachsen auch so, dass sie, wenn sie mit einem Fach kommen, auch das zweite dann ähm, ja, nachholen können und parallel praktisch zum Unterricht ähm, die, die zweite, das zweite Fach dann äh, äh, ja, zu Ende bringen können. Mhm. Des Weiteren sind natürlich pädagogische Mitarbeiter wichtig. Und da muss ich einmal... Die Empfehlungen loben, die die SWK gemacht hat, wir haben mal viel geschimpft. Wir brauchen wirklich eine Bestandsaufnahme, eine Bewertung und Weiterentwicklung von Modellen des Quer- und Seiteneinstiegs. Das wird uns in den nächsten Jahren beschäftigen müssen und das wird es sein, was den Lehrermangel zumindest für die nächste Zeit etwas ja, lindern kann.
1: Und Herr Ballas, es ist eigentlich nur eine Ja-Nein-Frage. Schaffen wir es, den Lehrkräftemangel zu stoppen? ja. Das nehmen wir mit, positiv. Und vielleicht kann ja auch künstliche Intelligenz helfen. Das war heutige Redezeit Krise im Klassenzimmer. Die morgige Redezeit beschäftigt sich mit dem Hype um chat -GBT. Wann übernimmt die künstliche Intelligenz und was? Ja, vielleicht ja auch Teile des Unterrichts. Schalten Sie sich morgen Abend gerne wieder ein, die Sendung ab 21 Uhr. Ich sage herzlichen Dank für heute Abend. Danke an unsere Gäste, danke Ihnen fürs Zuhören und Zuschauen und auf bald. Thank <laughs> you.